0: Bevor es gleich mit der Folge weitergeht, kommt hier noch ein kurzer Werbehinweis unseres Partners AVEA. Mit 60, 70 oder sogar 80 Jahren so fit sein, dass man immer noch ein paar Kilometer laufen kann? Ich glaube, das wünschen sich bestimmt viele von uns. Damit wir dann auch im hohen Alter noch durch die Gegend flitzen können, macht es Sinn, jetzt schon langfristig in die eigene Gesundheit zu investieren. Und hier kommt das Schweizer Unternehmen AVEA ins Spiel. AVEA ist führend im Bereich Longevity Supplements. Mit aktuellster Forschung erstellen sie hochwertige Nahrungsergänzungsmittel aus erstklassigen Inhaltsstoffen, die kurz- und langfristige positive Effekte auf unseren Körper haben. Mission – Innere Jugend Apropos Innere Jugend. Um uns Tag für Tag vor dem Altern zu schützen und um uns leistungsfähig und energiegeladen zu fühlen, was ja auch besonders bei uns Läufern sehr, sehr wichtig ist – benötigen wir das Coenzym NAD+. NAD+, dirigiert nämlich über 500 Zellprozesse in unserem Körper. Und zwar von der Energieproduktion bis hin zur Zellerneuerung. Es ist sozusagen der Schlüssel zu unserer biologischen Hochleistung. Jetzt ist es allerdings so, dass unser nad level im Alter sinkt. Und zwar um 50% bis zum 50. Lebensjahr. Puh. Das ist ganz schön viel, ehrlich gesagt. Und um dem entgegenzuwirken, hat Avea das Vitality Bundle entwickelt. Das sind zwei Produkte, die sich ergänzen. Es besteht aus NMN, das ist ein Vitamin-B3-Derivat, das hilft dabei, das nad wieder aufzufüllen und einem Booster, der dabei hilft, den Abbau von nad zu verlangsamen und die Aufnahme von NMN in die Zellen zu verbessern. Und obwohl NMN in der Nahrung vorkommt, wie zum Beispiel in Brokkoli oder Pilzen, macht eine Supplementierung durchaus Sinn, um auf die empfohlenen 250 Milligramm täglich zu kommen. Übrigens, Sport, Schlaf, Stressabbau oder auch Intervallfasten haben ebenfalls einen positiven Einfluss auf unsere NAD Level. Ja, wenn ihr die Vorteile von Longevity Supplements selbst mal ausprobieren wollt, dann haben wir heute ein Angebot für euch. Mit dem Code RUN gibt es auf die bestehenden Rabatte nochmals 15% Rabatt on top auf eure Erstbestellung. Geht dazu einfach auf www.avea-live.com. Dort findet ihr alle Abo-Modelle und natürlich auch weitere Informationen. Wichtig aber, der Rabattcode gilt nicht für Einzelbestellungen. Für positive Effekte wird übrigens die Einnahme von mindestens drei Monaten empfohlen. Solltet ihr dennoch nicht überzeugt sein nach dieser Zeit, dann gibt es auch eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ja, und denkt bitte dran, dass Supplements keinen gesunden Lebensstil ersetzen, sondern unterstützen. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo zusammen, es ist mal wieder Podcast-Zeit und heute gibt es eine Premiere, denn das hier ist die längste Podcast-Folge aller Zeiten. Ja, also zumindest beim Runskits podcast ist es die längste Folge mit über zwei Stunden und 15 Minuten. Ja, das ist auf jeden Fall Hollywood-reif, aber es gibt auch einen guten Grund dafür, denn wir sprechen über den Eiger-Ultra-Trail. Viele von euch haben dieses Abenteuer wahrscheinlich schon bei mir auf Instagram mitverfolgt, denn dort habe ich ja auch schon einige Einblicke in den Lauf gegeben und habe Fotos, Videos und auch meine Gedanken geteilt. Ja, und ich möchte an dieser Stelle auch jetzt gar nicht so lange rummachen hier, denn es liegen ja eh schon ein paar Minuten voller Rückblicke und Emotionen vor euch. Diesmal wieder mit dabei ist natürlich die wundervolle Eileen, die nochmal durch die einzelnen Tage führt. Und natürlich auch meine Teampartnerin Maggie. Ja, und deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hört sie gern am Stück beim Long Run, während der Zugfahrt oder auch
1: beim Chillen auf der Couch. Viel Spaß. Hallo, ich schaue heute wieder in zwei wundervolle Gesichter, aber ein Gesicht, was ich persönlich noch nicht kenne. Und zwar darf ich heute begrüßen Bezis Zehinger und Ismelde Enzlitz. Beziehungsweise Maggie und Susi. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo. Hallo. Schön, dich zu sehen. Wie geht's euch beiden? Uns geht's gut. Wir sind jetzt eine Woche nach dem Race eigentlich soweit wieder hergestellt. Die Speicher sind wieder aufgefüllt und man kriegt langsam Lust, wieder rauszugehen. Also, wir atmen noch, wir
0: gehen noch und wir sind noch motiviert, weiter Sport zu machen. Das ist ja.
1: Oh, okay, das ist sehr gut. Ja, das ist äh, ultra wichtig, dass man die Lust am Laufen nicht verliert. Aber wie schön, dass ihr schon das Race erwähnt. Das Race, darüber werden wir heute sprechen und zwar ist es der Eiger Ultra Trail. Darauf habt ihr euch beide lange und ausgiebig vorbereitet. Da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Und zwar ist es ein Lauf von 250 Kilometern mit 20.000 Höhenmetern. Der ist in der Schweiz. Und wenn man es ein äh, bisschen salopp ausdrückt, ist es äh, quasi ein Rundkurs. Oder es, ist halt, ne, es ist nicht von A nach B, sondern es geht halt einmal im Kreis, in Anführungszeichen. Und zwar von Grindelwald nach Grindelwald. Das ist so die offizielle Beschreibung. Wie
2: würdet ihr den beschreiben? Ähm, ja, also der Eiger Ultra Trail, äh, hast, du gut, hast du gut gesagt. Erstmal so die, die, die Hard Facts. Ja. Nach dem Lauf beschreibt man den als auf den ersten... 120 Kilometern, wahnsinnig steil und anstrengend, wahnsinnig, zumindest in 2022 heiß und ja, aber wahnsinnig beeindruckend und ähm, ja, wirklich äh, macht atemlos Aussichten, also wirklich ein, ein Sahnestückchen unter den Trail -Läufen. Ein zähes Sahnestückchen.
1: Ja, genau.
0: Dem, dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Maggie hat die wesentlichen Facts schon zusammengefasst. Heiß, steil und geil. Ja, Das trifft glaube ich sehr, sehr gut und wahrscheinlich mit einer der schönsten Läufe, die man machen kann hier so im europäischen Raum, wenn man Trails läuft.
1: Und 176 Kilometer von den 250 habt ihr geschafft. Dazu erstmal wirklich von meiner Seite und von ganz, ganz vielen Leuten aus dem Internet und allen Leuten, die ich das erzählt habe, so, ah, meine Freundin und ihre Freunde, die laufen gerade einen Ultra Trail und alle so, boah, krasse Sache. Deswegen erstmal dazu der Leistung. Wirklich herzlichen Glückwunsch, da könnt ihr ganz, ganz stolz sein. Aber der ein oder andere, die ihr zugehört hat, wird gemerkt haben, mh, 176 versus 250, mhm. da gibt es eine Kleine Differenz, die sich auch nicht mit ungenauen Uhren äh, leider rechtfertigen lässt, sondern ihr habt offiziell ihn nicht gefinisht. Mhm. 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 So muss halt warum, das so werden wir natürlich nachher kommen, aber erstmal die Frage, wie kam dir auf die Idee, diesen
2: Lauf zu machen? Ja, die Idee war eigentlich, also es kam irgendwann ein Newsletter vom Eiger Ultra Trail, äh, dass es das eine neue Distanz gibt, 250 Kilometer. Erstmal so weitergeschickt, so nach dem Motto, haha, guck mal, haha, könnten wir ja zusammen machen, haha. Mhm. Und irgendwie wurde das Haha dann irgendwie relativ schnell spruchreif und wir haben uns ernsthaft damit beschäftigt, dass man jetzt schon noch genug Zeit hat, sich vorzubereiten. Gerade ich, die ja bis dahin, also bis vor einem halben Jahr, nicht wirklich viel mehr gelaufen ist, sondern eher so Bergsteigen und Wandern war. Dann haben wir ein paar Mal zusammen trainiert und irgendwann haben wir gesagt, ja, jetzt melden wir uns an. Das ging tatsächlich irgendwie so, wir wollten einfach... Wir haben gedacht, lass es uns mal versuchen, irgendwas Verrücktes machen, irgendwas, was so abgespaced und so äh, ja, out of reach eigentlich erstmal ist, äh, dass man einfach Bock hat, sich so eine Herausforderung zu stellen. Mhm. Wann war das ungefähr? Ich glaube, im
0: November, kann das sein? Ich glaube, im November 2021 kam dieser Newsletter oder diese genau. Benachrichtigung auch auf Instagram und so. Und da haben mich schon alle möglichen Leute verlinkt, so meine Freunde. So, at, at run skills, hier, das wäre doch was für dich. Und dann habe ich aber gesehen, dass man das halt im Team machen muss, also entweder eben zu zweit oder zu
2: dritt. Wir dachten mhm. aber erst, dass man die Strecke unter Umständen ähm, aufteilt. Mhm. Das okay. dachte ich erst und dachte, na, das geht ja dann noch, aber nee. Nee, musste
0: man tatsächlich im Team machen, Zweier- oder Dreier-Team, wie gesagt. Dann muss man ja erstmal jemand Verrücktes finden, der das mitmacht. Und dann hatte ich mich mit Maggie da, also das ist ja dann so, man schickt sich das halt hin und her hm. und sagt, guck mal, was es hier gibt und ah, geil, und eigentlich hätte ich schon Bock. Ja, und wie sie es gesagt hat, irgendwann war es dann tatsächlich spruchreif und wir haben uns dann, dadurch so im Dezember schon committed zu sagen, dass wir das machen, ja.
1: mhm.
0: weil dann muss man auch relativ schnell handeln, weil man muss ja dann auch mal irgendwann trainieren. Also man kann da jetzt nicht noch fünf Monate überlegen, macht man es oder macht man es nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, wir machen es einfach.
1: <lacht> Wie hat sich das denn angefühlt, als es dann wirklich real wurde, konkret wurde, ihr die Anmeldung abgeschickt hat und dann sagtet ihr, okay, jetzt, jetzt muss losgehen? Ich fand, das war lange Zeit gar nicht so real, oder? Mhm. Also das ist oft so bei diesen, wenn man sich anmeldet,
0: ist erstmal so, okay, ich habe mich angemeldet, krass. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass du nachher irgendwie auch antrittst. So. Mhm. Also klar ist es das Ziel, aber es kann ja auch immer was passieren. Ich fand, es war erst so richtig real, so zwei, drei Wochen, bevor es losging. Und man dachte, scheiße, es sind ja nur noch zehn <lacht> Tage. Oh Gott, in einer Woche laufen wir schon. Also erst dann wurde es so richtig krass real, weil mhm. sonst bis dahin macht man ja auch viele Races so als Vorbereitungsläufe. Und dann ist man immer noch auf diese Races fokussiert. Also wir sind ja Madeira gelaufen zum Beispiel. Und dann ist man erstmal nur Fokus auf Madeira. Oder ich hatte ja noch diese Brocken Challenge zum Beispiel im Februar. Dann war erstmal nur Fokus auf diese Brocken Challenge. Und dadurch stückelt sich das so ein bisschen. Man ist gar nicht so krass
2: die ganze Zeit auf dieses Race konzentriert, sondern hat halt so Zwischenziele. Ja, und es sind einfach auch noch so viele Variablen, die man unter Umständen, die einem noch in den Weg kommen, also dass man irgendwie umknickt, dass die Gesundheit nicht mitspielt. Also es gibt ja so viele Faktoren auch, die unter Umständen man nicht so beeinflussen kann, was passieren kann. Dass man am Ende gar nicht antritt, weil es war ja klar, wir können nur zu zweit. Das heißt, beide müssen auch gesund sein und beide müssen auch irgendwie fit genug sein. Und ja, gab ja irgendwie, muss man ja auch erstmal dann den Weg so weit gehen, dass man da fit bleibt. Und ja, hat aber letztendlich geklappt. Mhm. Wurdet ihr zum Schluss hin auch so, also ich kenne das bei meinen Wettkämpfen und ich sag mal,
1: alles, was halt Richtung Marathon geht, das ist ja für mich immer die großen. Ich werde zum Schluss immer paranoid. Also ich habe bei jedem Spaziergang, habe ich Angst, dass ich umknicke. Ich habe bei jedem Lauf, den ich mache, Angst, dass mir was passiert. Jedes Mal morgens aufwachen und die Nase ist nicht ganz frei oder der Hals kratzt, war ich kurz vorm, oh nein, ich werde jetzt krank. Oder ganz schlimm, jetzt war es in den letzten zwei Jahren, oh Gott, ich habe jetzt Corona. Wie ging das bei euch?
2: Safe. Ja, ich hatte sogar Corona, <lacht> aber zum Glück noch weit genug mhm. vorher. Aber ja, es ist schon so, dass man mit einem deutlich aufmerksameren Auge äh, so die Vorgänge im Körper und äh, in den Gliedmaßen beobachtet. Ja.
0: Ich fand, die letzte Woche war
2: die schlimmste, weil ich war ja noch bei der Challenge Rot mit
0: Dennis. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, dass ich an diesem Mittwochabend, zum Anfeuern, ne? zum Anfeuern genau, und an diesem Mittwochabend, bevor ich wollte Donnerstag hinfahren, Mittwochabend war ich noch bei meinen Eltern und da saß ich noch so auf dem Bett und habe gesagt, nee, ich kann da nicht hin. Da sind 250.000 Zuschauer, das sind keine Ahnung, wie viele Leute. Ich krieg da Safe Corona. Und da war ich so richtig paranoid. Und dann habe ich, ich war auch wirklich die einzige Person, die da die ganze Zeit Maske getragen hat, die Abstand gehalten hat, die, also versucht hat Abstand zu halten, mhm. die irgendwie sich die Hände desinfiziert hat. Ich war richtig, <lacht> wirklich richtig paranoid. Und dann irgendwie auch zwei Tage später, so, ich habe ich hab einen kratzigen Hals, so, ich so scheiße, scheiße. Gleich zwei Tests gemacht, ne? Waren immer negativ aber gleich irgendwie Aspirin Komplex in der Apotheke gekauft und so jetzt bloß nicht krank werden und dann Dennis hat er ja schon immer gesagt beruhig dich weil wenn du dich so reinsteigerst dann wirst du erst recht krank aber das ist halt so leicht zu sagen und dann als wir aber losgefahren sind in die Schweiz war es dann irgendwie weg weil dann war es so okay jetzt geht's los jetzt habe ich nichts jetzt kommt auch nichts mehr aber so ich fand die letzte Woche boah da war ich richtig schlimm da war ich wirklich so Bitte berührt mich keiner, bitte fässt mich keiner an, bitte hustet mich erst recht keiner an. <lacht> ich will nichts haben und ich will auch nicht umknicken und sowas. Kein Schrott mehr gemacht, nur noch existiert. <lacht>
2: <lacht> nur noch atmen und liegen. Ich habe auch alles, was nicht irgendwie laufen oder <lacht> wandern war, tatsächlich abgesagt. Also, ich hatte eine Freundin, die wollte dann mit mir noch biken gehen und klettern. Und ich so, mache ich alles nicht viel zu gefährlich. <lacht> also, müssen wir müssen alle Sachen reduzieren, die irgendwie verhängnisvoll enden könnten. Okay, sind wir schon mitten in der
1: Vorbereitung. Ge ihr habt ja gerade schon gesagt, oder haben wir auch schon in anderen Podcasts darüber gesprochen, gewisse Läufe habt ihr gemacht. Welche Art von Vorbereitung gab es denn, denn noch? Also ihr hattet zum Beispiel ja eine komplette Crew, die euch begleitet hat. Vielleicht mögt ihr mal was von eurer Crew erzählen.
0: Also unsere Crew, also an dieser Stelle, ihr seid die Besten. <lacht> also wirklich, ich glaube, wir können das gar nicht in Worte fassen oder in... Also man wüsste auch gar nicht, was man denen jetzt geben könnte, um auszudrücken, wie dankbar wir denen sind, dass die da waren. Also ich würde auch mal behaupten, ohne die wären wir auch gar nicht so weit gekommen. Also zu wissen, da ist eine Crew, die dich unterstützt, die im Zweifel dir irgendwie hilft und die für dich eben auch mal im Auto schnell irgendwo hinfahren kann oder dir was holen kann, das ist schon... Das nimmt dir so viel Stress ab, das glaubt man halt gar nicht. Und ja, wer dazugehört hat, das war ähm, einmal Dennis... Weil Überraschung. der ist ja, ja auch Teil von Run Skills. Dann Anja. Anja ist die Freundin ja von Maggie. Die haben ja auch zusammen den UN adventure story account Also die, die Blonde sozusagen. Und meine Mutti. Und meiner Mutti ihr Freund. Das waren die vier, die eigentlich von Tag 1 bis zum letzten Tag da waren. Und uns wirklich, man kann fast schon sagen, fast den Arsch abgewischt haben. Also sie haben alles für uns gemacht. Es gab nichts, was die nicht gemacht haben, also Beine massiert, Füße massiert, uns Essen gekocht, uns die Sachen
1: geholt, transportiert, hingefahren, alles, wirklich, die haben alles gemacht. Wie habt ihr das denn aufgeteilt im Vorfeld? Also man kann ja schlecht sagen, So, hier sind die Sachen, ihr seid die
2: Crew, macht mal. Nee, also wir haben im Vorfeld natürlich einen relativ exakten Plan ausgeklügelt, wo die uns immer treffen können. Es gibt ja so Live-Bases auf der Strecke, wo man auch offiziell Crew-Support haben darf, okay. wo man auch ähm, entweder mit dem Auto oder an der einen Live-Base, was auch mit einer Gondel, also mit einer Bergbahn hinkommen kann und im Endeffekt den, die Läufer unterstützen darf. Und kann, und ähm, das hatten wir natürlich dann alles rausgesucht und grob kalkuliert, wann wir da sind an der jeweiligen live und hatten dann im Endeffekt Kisten vorbereitet mit äh, Verpflegung, Wechselklamotten etc., die unsere Crew dann halt an diese Live-Bases immer gebracht hat. Und dann konnten wir uns letztendlich daraus bedienen oder wurden bedient. Und er war im Vorfeld schon einiges an Orga, also man kennt es vielleicht von diesen ganzen großen Laufveranstaltungen, wo dann so Western States 100, also diese ganzen ab so 100 Meilen geht es eigentlich los, dass es halt dann immer eine Crew gibt, die dann auch wirklich einzelne ähm, Stationen aufbaut, Essen vorbereitet, Schlafmöglichkeiten vorbereitet, wenn es halt dann durch eine ganze Nacht oder durch eine zweite Nacht geht und so war es bei uns auch. Da mhm. fühlt man sich schon ein bisschen wichtig. <lacht> Toll.
0: Und, aber was Maggie gesagt hat, diese Orga, das war, glaube ich, so das, was auch die Wenigsten so mitbekommen haben. Das war wahrscheinlich mit das, ja, irgendwie auch Stressigste und Umfangreichste, weil du wolltest es denen ja auch leicht machen. Also die, mhm, klar. du darfst nicht vergessen, die haben sich Urlaub genommen, die haben ihre freie Zeit uns geopfert, haben... Geschenkt. Noch, geschenkt, genau, geschenkt. Ähm, die haben gar nicht geschlafen, die oder haben noch weniger geschlafen als ja. wir, die waren noch mehr unter Stress, weil jeder, der schon mal angefeuert hat, weiß ja, wie das ist. Man muss dann zu dem nächsten Punkt hinkommen und denkt, hoffentlich bin ich da rechtzeitig, hoffentlich verpasse ich die nicht. Also dieser Druck auch, den die die ja. ganze Zeit hatten und auch, sage ich mal, so ein bisschen die Nicht-Angst, aber ich meine, wir sind da halt schon irgendwie die ganze Nacht, den ganzen Tag am Berg. Und klar, die machen sich natürlich auch dann Sorgen, wenn die auf dem Tracker sehen, dass wir uns nicht mehr bewegen, dass der Tracker stehen bleibt. Also die sind halt, glaube ich, noch mehr unter Spannung als wir. Und deshalb wollten wir ja auch im Vorfeld, dass wir den so wenig, also so viel wie möglich abnehmen, dass sie quasi sich jetzt nicht noch darum kümmern müssen, rauszufinden, wie heißt jetzt das Hotel und wie komme ich dahin, sondern dass sie das eben schon alles haben und
2: das quasi nur, nur noch abfahren müssen. Ja, und wir waren auch natürlich äh, auf die angewiesen, also man konnte man kann bei diesen Läufen immer Dropbacks abgeben, das sind Beutel, die man befüllen kann vor dem Lauf mit Verpflegung, Wechselklamotten, die dann an diese einzelnen Live-Bases transportiert werden, aber das hatten wir nicht, sondern wir waren eben darauf angewiesen, dass wir die Crew, die dann unsere Wechselsachen hat, auch an den jeweiligen Live-Bases dann antreffen, weil wir eben keine Dropbacks abgegeben hatten und somit sonst wirklich ähm, ohne weitere Sachen dagestanden wären. Also hätten dann nur die Sachen gehabt, die es an dieser live halt gegeben hätte, aber unsere privaten Dinge wären nicht da gewesen. Und dann hatten wir ja noch dieses Filmteam, unabhängig von der Crew, die das ganze Film- und Fototechnisch begleitet haben und die hatten sogar noch mehr Kontaktpunkte als unsere Crew. Also die hat uns, die Filmcrew hat uns auch auf der Strecke zwischendurch immer noch getroffen und das kam als Orga auch noch dazu. Okay,
1: so, jetzt hast du schon wieder was Neues angesprochen. Also wir haben einmal die Crew, einmal nochmal zu den Livebases, damit man einen Überblick hat. Also auf der ganzen Strecke gibt es ähm, insgesamt sechs Livebases plus zwei Verpflegungspunkte. Auf, und die sind immer so alle circa alle 20 bis 30 Kilometer. Kann ja. man, trifft man diese, diese live bases an. Und auf den live bases gibt es immer Getränke, Verpflegung, warme Verpflegung, Schlafmöglichkeiten und Effektentransport. Ähm, und an zwei Punkten gab es halt nur Verpflegungspunkte und das waren halt Getränke und Verpflegung. So, dann kommen wir schon zu dem nächsten Punkt, weil ihr seid ja nicht nur gelaufen, also an sich, was schon eine krasse Sache sondern ihr habt ja noch was viel Größeres daraus gemacht. Wir haben einmal das Filmteam und auch die Spendenaktion. Und da ihr gerade schon das Filmteam angesprochen habt, wo kommen die her?
2: Was machen die? Wofür? Was, was, was war das? Ähm, ja, also ähm, wir hatten halt gedacht, wenn wir schon so was für uns irgendwie krass Aufregendes und, und irgendwie auch ein bisschen Einmaliges ähm, in dem Moment, als wir das entschieden haben, machen, dann wollen wir das halt eigentlich auch ähm, gerne irgendwie festhalten. Also für uns und die Nachwelt oder zumindest für die, die es interessiert. Äh, nee, aber vor allem eigentlich für uns und die äh, susi kannte über ähm, ehemalige Shootings und Zusammenarbeiten den Matthias peintner. Das ist ein Fotograf, der eben mit ihr schon häufiger fotografiert hat und der, wie sich auch herausgestellt hat, die perfekte Wahl für die ganze Sache war und der hatte den Fabi Ölbaum dabei. Das ist ein Arbeitskollege, mit dem er zusammen eben viele Film und Videoprojekte umsetzt und auch ein guter Kumpel von ihm. Und die zwei waren sozusagen die, die dann auch wirklich, nachdem wir einmal einen Zoom-Call hatten, relativ schnell committed und voll dabei waren. Und wir fanden es auch super. Und die Auswahl war schnell getroffen für die zwei. Und die haben euch komplett
0: begleitet, vorher, nachher? Ja, die waren genau schon mal ein Tag im Vorfeld hier bei uns zu Hause. Die haben uns mal so einen Trainingstag begleitet, also wie wir hier so leben, wie wir trainieren, wie die Hausberge sind. Da haben wir auch schon Interviews geführt, also... Am Ende war es halt so, wie es Maggie schon gesagt hat, wir wollten das irgendwie festgehalten haben. Also ich meine, Eileen, du läufst ja auch Marathon und so. Und du weißt ja auch, wenn man da so ist, ist es oft so, dass man vielleicht niemand hat, der irgendwie mal ein cooles Bild macht oder so. Klar, da gibt es mal irgendwie der Kumpel, macht mit dem Handy dann ein Bild oder filmt mal kurz. Mhm. Aber letztendlich haben wir gesagt, so eine geile Kulisse, wie du sie da hast, mhm. die kriegst du so schnell, jetzt sage ich mal, hier in unserer Region auf so ne, in so einem Lauf nicht nochmal. Plus überhaupt vier Tage eventuell durchzurennen, zu zweit in so einem Team mit einer Crew. Also so, sag ich mal, wir, sagen mal so, wir haben da so ein bisschen eine Welle ja gemacht, was das angeht, mit so einer Crew und sowas. Und das war dann schon auch so mein persönlicher Wunsch, wo ich dachte, es wäre schon cool, wenn man irgendwie eine Erinnerung daran hätte, coole Bilder, auch eben von so wie beim Kletscher, wo halt sonst keiner ist, ne, wo wir halt uns gegenseitig vielleicht fotografiert hätten, oder vielleicht auch nicht, weil wir dann so im Tunnel sind, dass, wir, dass du gar kein Bild mehr machst, mhm. war dann sozusagen der Wunsch gewachsen, dass wir das wirklich ähm, uns jemanden suchen, der das begleiten kann. Und die Crew, wie gesagt, ist dafür nicht zuständig, weil sie also die sind so beschäftigt damit, sich um uns zu kümmern und die Sachen zu transportieren. Da kannst du nicht sagen, hey, ihr könnt dann auch mal noch Fotos machen und Videos. Der Painty, ähm, also das ist sein Spitzname von <lacht> Matthias Painty, der hatte da halt auch voll Bock drauf. Der hat gesagt, unbedingt geile Landschaft, geile Kulisse, geiles Thema mit dem Spendenlauf, was du gerade schon angesprochen hast. Und ja, das war echt cool. Also man muss sagen, das war mal eine ganz neue Erfahrung, weil man, wie Mäcki gesagt hat, sich so ein bisschen wichtig oder so, ja, wichtig vorkam. Also plötzlich filmt jemand einen ja. da so, das kennt man ja auch nicht und macht Fotos und man denkt so, huch. Ich? Von mir?
1: <lacht> von mir wird jetzt ein Film gemacht. Also, ist irgendwie ist es cool, ja. Kann ich komplett nachvollziehen. Ich hatte ja mal die große Ehre, Protagonistin von der von Laufdoku zu sein, vom ESPN. Ja. Mit einer Filmcrew ähm, beim Berlin-Marathon aufzuschlagen, ist auch äh, das ist so ein Ego-Schmeichler. <lacht> <lacht> ähm, gut, dann kommen wir noch zu der dritten Sache aus der Vorbereitung, weil es war ja für euch noch nicht genug, 250 Kilometer zu laufen und Filmen zu drehen, sondern ihr habt auch noch mal eine Spendenaktion daraus gemacht.
2: Warum das jetzt auch noch on top? Ja, wir haben eigentlich, also ich glaube, wir sind beide so veranlagt, dass wir eigentlich gerne versuchen irgendwie, was der Natur oder der Umwelt und so zurückzugeben. Also Susi hat ja früher schon immer Spenden gesammelt. Ich mache das so ein bisschen Naturschutzbeauftragte hier bei uns in der Region. Und irgendwie war es naheliegend zu sagen, man verknüpft das Ganze auch noch mit irgendwie, was über den eigenen Selbstzweck hinausgeht. Und die Idee, dass man eben Spenden sammeln könnte, war relativ schnell sozusagen geboren. Dann haben wir relativ ausgiebig geschaut, wo man das Geld hinspenden könnte, sind dann auf den Bund Naturschutz gekommen, haben dann unser Spendenziel, was eigentlich 25.000 Euro sind, damals aber noch, als wir uns das gesteckt haben, mit dem Hintergrund, dass eigentlich die Hälfte davon von ähm, Sponsoren übernommen werden soll, deswegen auch dieses, diese hohe Summe, dann haben wir uns aber gegen die Sponsoren entschieden und nur sozusagen ähm, klassische Spenden von irgendwie Followern und ähm, Fans. Diese 25.000 Euro eben für den Bund Naturschutz, ähm, für Alpenprojekte, das war irgendwie dann relativ schnell, dass wir das entschieden haben. Also, und fanden die Idee cool, weil warum nicht auch noch nebenher irgendwie was Gutes machen?
0: Ja, im Endeffekt ist es ja auch so, dass wenn man dann, sage ich mal, schon so eine größere Welle macht und sagt, man hat dann ein Foto, Team oder Filmteam, das schafft ja auch wieder Aufmerksamkeit auf solche Themen wie Spenden oder nicht unbedingt auf, nur auf die Spenden, sondern auch auf das Thema, für was wir spenden. Also Naturschutz. Ich meine, wir waren ja selber vor Ort und ich meine, es waren da ja einfach jeden Tag 40 Grad auf, keine Ahnung, 2000 Meter und oben auf 27 waren immer noch 30 Grad. Und ich glaube, wenn man das dann alles mal so selber vor Augen sieht oder mit, mit Fotos sieht und mit Videos sieht und auch so ein ich, Also ich, so stelle ich mir das vor, wenn der Film zum Beispiel fertig ist, dass einfach Leute, die vielleicht auch nicht so die Möglichkeit haben, in die Berge zu fahren, einmal natürlich das so miterleben können. Die sagen können, ich dieses so Sehnsuchtsort Berge, dass man das eben so mitfühlt. Aber dadurch kriegst du ja auch wieder so ein Gefühl dafür, für Naturschutz. Und wenn, also wenn man sieht, wie die Gletscher aussehen oder einfach, dass man sich damit beschäftigt. Also für mich ist es so, wenn ich mir eine Doku wieder über Eisbären sehe, Denke ich mir so, Scheiße, ja, da war ja was. Und ne, sonst ist es immer so ein bisschen aus deinen Köpfen raus. Und ich mm. wir fanden das halt cool, wenn wir sagen: Okay, wir laufen eh so lange und wir haben diese große Community und wir können da irgendwas Kleines bewegen. Warum sollen wir es nicht machen? Und letztendlich ist jeder Euro,
1: den man an Spenden sammelt, ein guter Euro. Ja. Und man kann immer was Gutes damit bezwecken. Nee, ist also auf jeden Fall, ich finde es super. Dann lass uns mal so ein bisschen das, was ihr jetzt auch schon mehrfach angesprochen habt und angeklungen hat Irgendwann vor diesem Lauf, ein paar Tage vorher, eine Woche vorher, man guckt ja halt die ganze Zeit bei jedem Wettkampf, egal ob es jetzt ein Ultra Trail ist oder nur fünf Kilometer, man guckt aufs Wetter. Und irgendwann hat sich bei euch so herauskristallisiert: Shit, es wird ganz schön warm. Was ging naja. da bei euch los?
2: Ja, also dass es warm wird, war per se erstmal eigentlich gut und vor allem, dass es gewitterfrei wird. Also unsere größte Angst war ja, dass der Lauf wegen des Wetters nicht so stattfinden kann wie geplant, weil wenn halt jetzt so im Hochsommer dann eben doch am Nachmittag immer eine höhere Gewitterneigung im Gebirge ist, dann hätte man unter Umständen eben den Lauf an gewissen Stationen einfrieren müssen oder über Nacht pausieren müssen oder unter Umständen gar nicht in der kompletten Länge durchführen können. Und es war erstmal eigentlich gut, dass es warm und gewitterfrei war, aber ehrlich gesagt war uns, glaube ich, beiden nicht bewusst, dass es so heiß werden würde, weil man bewegt sich ja doch eben irgendwie immer jenseits der 1000 Meter, 1500 Meter, durchaus auch bis zu 2324 hoch, wo es ja bekanntermaßen pro 100 Höhenmeter 0,5 Grad kälter wird. <lacht> mhm. Aber ähm, ja, es war einfach ausgesprochen heiß. Ich glaube, es war auch so der Jahrhundertsommer im Walis, also in der Schweizer Region, durch die ein Großteil der, des Trails geführt hat. Und wir haben einfach wirklich die drei, vier heißesten Tage ever erwischt. Das wussten wir vorher nicht.
0: Aller Zeiten. <lacht> Ja, also das hat der Alex von unserem Hotel, wo wir am Ende geschlafen haben, also nach dem Lauf, mhm. der hat gesagt, dass es, dass er sich auch nicht erinnern kann, dass es zu dieser Zeit auch jemals so heiß war. Mhm. Oder das haben uns ja mehrere Leute auch aus Kindelwald sozusagen bestätigt, dass es wirklich extrem einfach war. An dem zweiten Tag, hatte ja der Fabi von unserem Filmteam gesagt, hat in seinem Auto irgendwie 40 Grad
2: angezeigt. Es war auch wirklich so heiß. Also wir sind wirklich, gerade wenn man dann wieder eigentlich bei den Abstiegen runter ins Tal, da, hat's einen, da ist man echt wie gegen eine Wand gelaufen. Und man hat tatsächlich, was ja echt selten vorkommt, mal die Wolken gefeiert, wenn es welche gab. Und was
0: man ja auch gefeiert hat, war eigentlich so, oh, es wird jetzt langsam später am Tag. <lacht> es yes, ist, es wird dunkel, juhu. Es ist ja schon 19 Uhr, aber es waren halt immer noch 30 Grad. Und als mhm. es dunkel wurde, klar, da war das Geilste tatsächlich, die Sonne war einfach weg. Weil was mich so gekillt hat, war die UV-Strahlung auch irgendwann. Es war dann wahrscheinlich irgendwann da oben auf 2,7, jetzt keine 35 Grad mehr. Aber diese UV-Strahlung irgendwie, keine Ahnung, wie lange ist die Sonne im Sommer so da? 16 21,
1: Stunden, Ja, bis 21 Uhr, 22 Uhr. Ja, 16 Uhr. Stunden
0: am Tag ja. oder so. Wenn man da halt diese UV-Strahlung hat, das hat mich einfach gekillt. Und auch nachts ist es einfach nicht abgekühlt.
2: Es war einfach nachts. Immer noch unerträglich und du konntest die Wand schneiden. Also, ich habe in der einen eine Nacht um dreiviertel zwölf beim Aufstieg mein Longsleeve ausgezogen. Hm. Aus hm. nachts um dreiviertel zwölf.
1: No. Lass uns noch mal kurz an den Anfang springen, weil sind wir schon wieder mittendrin. Also, ihr habt gesehen, es wird Böller heiß. Was waren eure ersten Maßnahmen in der, in der Vorbereitung beim Packen? Was habt ihr mitgenommen? um vielleicht ja, irgendwie der Hitze entgegenzuwirken?
2: Also nichts stimmt nicht. Also wir haben nichts Spezielles gegen die Hitze mitgenommen. Wir hatten mhm. eine Cap dabei, aber das war eh klar, dass wir die mitnehmen, weil einfach es immer sein kann, dass die Sonne brennt und dann schützt man einfach sein Gesicht so ein bisschen auch gegen Sonnenbrand und hat auch ein bisschen bessere Sicht unter so einem Weiser. Aber jetzt speziell was gegen die Hitze, klar Sonnencreme nimmt man mit, aber... Du kannst ja kein Eisspray mitnehmen oder Kühlakkus oder so <lacht> oder einen Ventilator oder so, was wir uns gewünscht hätten, aber... Wassereis im Rucksack.
0: <lacht> ja, also eigentlich hast du, du musst ja eh, du hast auch die Pflichtausrüstung. Also das mhm. heißt, du musst auch Regenjacken mitnehmen, Regenhosen, lange Tights, Handschuhe, das ist eh alles Pflicht. Das heißt, man ist erstmal nur so, okay, man wird es wahrscheinlich nicht brauchen. Und hat dann doch mal noch, wir haben relativ viele wechsel eingepackt, weil wir dachten, okay, an jeder Live-Base hätten wir sozusagen ein Wechsel-Shirt, weil das hast du dann natürlich schon dir gedacht, wenn es jetzt wirklich, wenn du zehn Stunden ein Shirt anhast und es mega heiß, dass es irgendwann eklig wird. Aber mhm. das würde auch eklig sein, wenn es jetzt nicht 40 Grad hat, weil du einfach zehn Stunden dieses Shirt unter diesem Rucksack anhast und das eh voll schwitzt. Aber letztendlich, klar, haben wir schon auch so die dünnsten T-Shirts, die wir haben so mitgenommen. Also es gibt ja auch T-Shirts, gibt es ja so dickere, dann dünnere ja. und sowas, luftigere. Also ich habe da schon die luftigen dann extra so eingepackt und auch angezogen. Aber letztendlich ähm, war es einfach so, dass du nur von diesen ganzen Pflichtsachen halt nichts gebraucht hast, weil es war halt heiß. So, Also du musstest keine lange Zeit anziehen, sondern bist einfach die ganze Zeit in kurze Hose
2: und T-Shirt gelaufen. Wobei man muss sagen, dass wir am Ende also zu dem Zeitpunkt, wo wir dann wirklich auch ausgestiegen waren, ja mitten in der, auf der Strecke irgendwo, alles einmal angehabt hatten. Also im Nachhinein hat sich dann gezeigt, angenommen jetzt, man wäre da irgendwie nachts halt verunglückt oder hätte sich irgendwie den Knöchel verstaut, hätte nicht weitergehen können, dann hätte die ähm, Pflichtausrüstung tatsächlich auch, also ist dann eben schon sinnvoll, aber wenn es da halt 40 Grad hat, dann fragst du dich, warum schleppe ich eigentlich gerade eine Daune, den Lötsch, pass hoch. Okay, gut,
1: dann lass uns direkt an den Start. Also ihr seid... An der Startlinie, wie viele Leute sind da? Wie sieht das aus? Welche Uhrzeit seid ihr gestartet? Wie habt ihr euch gefühlt?
0: Es ging um 8 Uhr los, an einem ganz beschaulichen Mittwoch. Es war auch da schon warm. Also da hat man schon gemerkt, so puh, wenn es 8 Uhr schon recht angenehm ist und keine Wolke am Himmel, dann wird es schon, wird's schon heißer heute. Ja, ungefähr Teilnehmer waren es, glaube ich, um die 120 so plus minus, aufgeteilt eben auf zweier- oder dreier-Teams, je nachdem. Ähm, es gab insgesamt nur drei reine Damenteams und der Rest war Männer oder Mixed. Oha. Also das war schon mal, das wussten wir aber im Vorfeld schon, das haben wir natürlich, ich meine, das macht ja jeder, das stalkt so ein bisschen, wer macht da noch mit, was sind das für verrückte Leute? So, wer ist das so und wie heißen die dann mal gegoogelt? Und weil man, klar, natürlich guckt, das sind alles voll die Maschinen. Also das wussten wir schon, drei Damenteams, die hatten wir auch schon dann direkt eruiert, die erkennt man ja dann auch direkt. Das war dann einmal, also es waren zwei Frauenteams jeweils mit drei äh, Läuferinnen. Also wir mhm. waren auch dann noch nur zu zweit. Dann ist das eigentlich da ganz beschaulich. Also das ist halt eigentlich voll entspannt, weil du gehst da einfach hin. Das sind natürlich eben nur diese 120 Menschen plus Leute von diesem Lauf, so, keine Ahnung, orga team und sowas, Volunteers, dann natürlich so ein paar Fans, so ein paar, die zugucken. Ja, und dann ist es relativ entspannt, dann stellst du dich rein, das ist halt natürlich nicht wie Berlin-Marathon, wo du irgendwie zwei Stunden vorher da sein musst und dich in so eine fette Welle stellst, sondern du gehst einfach relativ spontan sozusagen hin, ähm, dann, ja, wir waren so eine halbe Stunde vorher da, dann haben wir noch ein paar mhm. Fotos gemacht, mit der Crew uns verabschiedet und dann geht es auch schon relativ schnell los, also das ist entspannt alles, was gut ist, weil es wird ja nachher schon anstrengend genug. Ja, und dann rennt man da los, und dann ist es erstmal am Anfang haben wir auch so gesagt, krass, jetzt geht's los, krass, hä, ich, hä jetzt ist es soweit. Mhm. Aber irgendwie ist es dann immer noch nicht so richtig klar, weil man dann noch so voll aufgeregt ist und Adrenalin, und dann jubeln da noch alle, und, hu Susi, Maggie, weißt du, machen so Filme und so. Und dann ist man ja noch so in dieser Gruppe, also am Anfang verteilt sich das noch nicht so krass. Aber uns war schon klar, dass es sozusagen irgendwann, wenn die erste Live-Base kommt, wo dann auch die Leute anfangen zu schlafen, dass es sich ab da richtig krass auseinanderziehen wird. Aber ich würde sagen, bis dahin war es schon immer noch so eine, haben wir haben ja so gesagt, homogene Masse. Mhm. Also da hast mhm. du immer mal wieder das Team überholt, dann haben die dich überholt, dann warst du auch mal wieder zehn Minuten alleine, aber es war noch, würde ich sagen, diese Masse war schon noch da. Man war nie also, ganz alleine. Nee, also bis... Stechelberg sowieso nicht, das war die erste VP, das waren die ersten 27 Kilometer, da war es eh noch sehr zusammen, weil so sozusagen da verteilt sich das einfach noch nicht so krass und ab Stechelberg bis Kandersteg, das war dann die erste Base, also sozusagen der zweite Punkt da hat es schon auch ein bisschen mehr verteilt, aber da hatte man trotzdem immer so die Gruppen gehabt immer, ach die drei Dudes sind wieder, dann haben die uns mal überholt, dann haben wir die wieder überholt dann hast du die mal an der Hütte wieder getroffen also alleine warst du zu dem Zeitpunkt
1: noch nicht, nee. Habt ihr euch irgendwie das, also es gibt ja verschiedene Taktiken, wie man sich das mental aufbereiten kann, wenn man einfach so eine große Kilometeranzahl vor Augen hat. Habt ihr euch das irgendwie aufgeteilt, dass ihr gesagt habt, okay, ich meine, man startet los und will 250 Kilometer laufen. Das ist ja überhaupt nicht greifbar. Also es ist ja noch nicht mal, finde ich, mit, mit dem Auto greifbar oder sowas, so eine Distanz. Ähm, habt ihr euch das irgendwie im Kopf in kleine Stücke geteilt oder gesagt haben, ich laufe jetzt erstmal nur bis zur Verpflegung oder nur bis zur Life Base oder ihr seid immer nur fünf Kilometer gelaufen
2: und dann, ups, wir laufen nochmal fünf Kilometer. Wie seid ihr da rangegangen? Ja, also man teilt es eigentlich schon immer so von Verpflegung beziehungsweise von Live-Base zu Live-Base auf. Mhm. Also man sagt, okay, jetzt erstmal wieder bis zur nächsten Live-Base, dann sortiert sich alles nochmal neu, dann werden die Karten neu gemischt. Das war, das war unsere... immer unser, unsere Aussage, an der nächsten Live-Base werden die Karten wieder neu gemischt. Da ja, gibt noch nochmal ein Pfirsich und da gibt es mal irgendwie ein äh, neues T-Shirt und so. Und ähm, Aber ja, während des Laufs hat man natürlich dann auch verschiedene Sachen, dass man dann wieder überlegt, jetzt sind es nur noch drei bis zur nächsten Live-Best, nur noch zwei, jetzt sind es insgesamt, jetzt haben wir die 100 geknackt, jetzt haben wir die 150 geknackt, jetzt sind es nur noch 100. Also da macht man verschiedenste Gedächtnis-Jogging-Themen durch und rechnet hin und her und letztendlich ist aber auch da vielleicht ein learning Ganz egal, wie viel man ausrechnet, wie weit es noch ist, man muss einfach laufen, bis man am Ende da ist. Es ändert sich nicht. Ganz egal, was da steht, wie viele Kilometer es noch sind. Also manchmal hatten wir Phasen, da hieß es auch, jetzt sind es ja nur noch acht Kilometer Downhill. Aber es war leider so heiß und so technisch, dass wir halt irgendwie drei Stunden für acht Kilometer Downhill gebraucht haben. Und dann ist halt diese Euphorie, wir sind ja gleich da, kann sich dann halt umkehren in Frust und Enttäuschung, dass es immer noch nicht da ist. Deswegen ist vielleicht manchmal Rechnen gar nicht so gut.
0: Was noch oft so Punkte waren, wie wenn wir die Filmcrew gesehen haben, mhm. das war für uns natürlich noch so, wenn dann Maggie gesagt hat, ja, Painty müsste dann an dem und dem Punkt stehen. Und wenn wir dann die Drohne gesehen haben, dann war das so, hier muss irgendwo Painty sein, hier muss Painty sein, <lacht> hier sind Menschen. Das war wirklich, also für mich war ja. das immer so Highlight, äh, wirklich ich sehe andere Gesichter <lacht> und ich sehe auch Leute, die eben nicht laufen, die nicht das gleiche Leid haben wie ich, sondern die mm. ganz unabhängig davon sind und einfach nur dastehen und sich auch freuen, uns zu sehen. Das war für mich noch so ein Punkt. Und halt immer so, wenn wir den Anstieg geschafft haben, das war auch immer so, jetzt machen wir erstmal den Anstieg. Das sind jetzt 1700 Höhenmeter erstmal bis dahin und dann schauen wir weiter. Aber wie Maggie gesagt hat, so die Live-Bases waren natürlich immer so das große Ziel, der große Meilenstein, ich glaube, man muss es sich irgendwie einteilen, sonst das, das kriegst du ja, also du hast es ja schon gut zusammengefasst, 250 Kilometer ist so unvorstellbar lang, dass man, wenn man sich das nicht einteilt, keine Ahnung, wie man das dann macht, aber das ist irgendwie, ja, man muss, also man muss sich ja auch so, das sind ja auch irgendwie Ziele, also wenn wir gesagt haben, wir sind jetzt an der ersten Live-Base, war das ja was, was wir erreicht haben. Also, das war ja sozusagen was, was man feiern kann. Hey, wir hm. haben es bis hierher schon geschafft. Ja, es
1: waren jetzt äh, zumindest laut meiner Übersicht knapp 60 Kilometer, die ihr da schon gelaufen seid. Oh, ja, ja war, genau. Aber das war auch, <lacht>
2: das war, das war mit
0: Abstand, der weit. härteste Abschnitt war wirklich auch der erste. Also, das klingt halt immer so, naja, man hat ja erst 60 und es kommen Nein. noch 190. Es nee, nee, aber weißt du, so in Summe denkt ja, man, naja, das ist ja eigentlich noch nicht so viel, in Anführungszeichen. Aber die ersten 60 mit über 5.000, weit über 5.000 Höhenmeter, glaube ich, 5.7 mhm. oder so, das war halt auch das krasseste Brett überhaupt. Also das haben dann, glaube ich, auch so unsere, also meine Eltern meinten auch so, ey Leute, überlegt mal, wie krass das schon
2: ist, dass man es überhaupt schon bis dahin das geschafft waren hat. waren 57,7 Kilometer mit 5700 Höhenmetern, also sozusagen mhm. eine fast parallel gleiche Anzahl an Kilometern und Höhenmetern. Und das ist schon extrem steil. Das sind ja auch schon die Downhills dabei. Also, es ist ja nicht nur Uphill, sondern du bist dann auch schon irgendwie 5400 Höhenmeter am Ende Downhill gelaufen. Und dann weiß man, wenn man sich ein bisschen mit Traillaufen beschäftigt und wie viel Höhenmeter und wie viele Kilometer so Läufe sonst haben, wie steil es da wirklich war. Und der Lauf wurde hinten raus dann flacher, sozusagen, mhm. und laufbarer. Aber diese ganzen steilen Anstiege und vielen Höhenmeter, die waren halt wirklich, also genau die haben wir letztendlich auch gemacht. Ja, also wie ihr lange war die da? Unter Achso,
1: ja, nee, war da konnte noch nicht, noch nicht, noch ja. nicht beim wir sind okay. noch nicht beim Ausstieg. Ja, okay, wir sind okay. jetzt gerade mal bei
2: der ersten Live-Base.
1: Ja. Wie lange wart ihr da schon unterwegs?
0: Ah, das habe ich vorhin in meiner Insta-Story eruiert, weil da habe ich es reingeschrieben. Ich glaube, da waren wir schon unterwegs. Um 18, 12, 16 Stunden. Weniger. Nee, für 19, 11, äh, 15 Stunden waren es.
2: Mhm.
0: Ja, es waren 15 Stunden. Mhm. Sie, was Maggie gesagt hat, 57 und 5.700. Mit der einen Verpflegungsstation dazwischen. In genau. Stechelberg. Diese getränke Essensstation wo wir
2: quasi aber nicht lange waren. Und wir sind aber zweimal, das muss man vielleicht auch immer noch dazu sagen, wenn man diese Zeiten so anschaut, wir sind wirklich auf zwei Hütten, die auf dem Weg waren, die halt keine offiziellen Verpflegungspunkte waren, sondern halt irgendwelche Berghütten, aber die auf dem Weg lagen, ähm, wirklich auch eingekehrt und haben ein kohlensäurehaltiges Kaltgetränk getrunken, um äh, uns den Tag äh, etwas zu versüßen und irgendwie zu rehydrieren, weil es war einfach auch cool, neben dem ganzen Bachwasser und so immer ab und zu mal auch wieder was mit Geschmack, was mhm. Kaltes ähm, zu kriegen. Zucker auch, genau. Ne? Der Zucker der
1: Energie gibt. Wie haben die denn so reagiert oder kannten sie das schon, dass da irgendwelche verrückten Ultraläufer
2: äh, einkehren? Also als wir da ankamen, ich würde sagen, wir waren am ersten Tag so irgendwo im Mittelfeld, vorderes Mittelfeld, da waren schon ein paar vor uns da und so in der Region, in der wir uns bewegt haben sind auch wirklich eigentlich alle Leute dann wirklich da eingekehrt. Also auch die vor uns und die nach uns, die war, saßen dann da, haben nochmal einen Almdudler quasi getrunken oder eine Schorle, weil einfach, ähm, ja, man quasi da einfach so drauf gejappt hatte. Ähm, also die wussten dann schon, <lacht> hatten zum Teil auch Schilder, welcome, 250 K-Runners und so, das war eigentlich ganz nett. Das das ist ja echt cool.
1: So, okay, also ihr seid nach äh, 15 Stunden dann in der Live-Base angekommen. Wie ging es da euch? Was habt ihr gemacht? Was war wirklich äh, total hilfreich und was vielleicht auch gar nicht? Also, erstmal, als wir da reingelaufen
0: sind und die Lichter gesehen haben im Kandersteg, nachdem man da ja so ewig in der Pampa dann war und das war dann auch schon dunkel, das heißt, wir hatten auch schon die Stirnlampen auf, mhm. da sind wir, glaube ich, beide so rein, Hu -hu mhm. weißt du, wie aufgedrehte Hühner. Wir haben uns, Und dann haben wir. Meine Mutti und Anja und so haben wir schon gehört, wie die da rumgekröelt haben und irgendwelche Dröten gehabt haben. <lacht> und da waren wir einfach, glaube ich, in dem Moment war wirklich so erstmal so die Anspannung so geil. Wir sehen die. Jetzt ist erstmal vorbei in Anführungszeichen. Das war mhm. erstmal so, wie so ein Ziel. Jetzt ist hier erstmal, wie Maggie gesagt hat, die Karten werden so dann neu gemischt. ja, genau. Und es war erstmal voll geil, da anzukommen. Aber dann war es auch, fand ich, für mich erstmal so eine Überforderung, weil dann standen da stand da die Crew, das Filmteam. Dann standen noch die Dudes vom Eiger, die da quasi auch da so saßen und irgendwie alles aufgeschrieben haben, wer da alles da ist und haben dich dann mhm. begrüßt und dann schon gesagt, ja, hier gibt es auch Duschen und da könnt ihr essen. Und es war erstmal so, okay, wo geht man jetzt hin? Was macht man als erstes? Und dann mhm. sind wir erstmal hoch in diesen Essensraum. Also das war da so eine größere Halle, das war dann so auf zwei Etagen. Und oben sozusagen hatte man das Buffet, in Anführungszeichen. Innen hatte man dann so Tische und Stühle. Und dann hatten
2: die nochmal hinten so Matten aufgelegt, wo man schlafen konnte. Das war wirklich das Totenlager. Also wir kamen da hoch und ähm, da lagen die Leute wirklich fertig in irgendwelchen Ecken und wir dachten schon, das geht ja schon mal gut los. Also da war wirklich echt so, dass man dachte, scheiße, also wir sind gerade mal 60 Kilometer dabei und es ist echt schon Not gegen Elend, also die schmerzverzerrten Gesichter. Aber das war ja nicht nur in der Live-Days. Nee, das kann man glaube ich immer. Noch mal so dazu sagen. Auf dem
0: ganzen Weg diese Anstiege, vor allem diese ganz, ganz krassen, steilen Anstiege, die wirklich steil waren. Und wir kennen hier ja auch viele Berge und wissen, was steil ist. Aber das war mhm. wirklich steil. Es sahen wirklich alle aus, als wäre hier gleich Game Over. Also es war wirklich Sterben mit Anlauf. Ich meine, klar, das war heiß, es ist steil, mhm. es ist anstrengend an irgendeinem gewissen Punkt. Klar, wie soll man da noch aussehen? Na, ist, ja, ist ja ganz klar. Also die meisten hatten mit der Hitze ja auch zu kämpfen. Ja. Und wie Maggie sagt, dann war da sozusagen wie das Totenlager. <lacht> dann lagen da alle schon. Ähm, manche saßen, manche haben gegessen. Also klar, manche sehen immer fitter aus als andere. Aber wir haben dann auch erstmal so, ich glaube, ich habe mich erstmal hingelegt, einfach random auf dem Boden, weil mir war das scheißegal. Ich habe gesagt, ich will jetzt erstmal nur liegen und mich Schuhe ausziehen und nachmittags sind <lacht> Maggie ist mhm. dann direkt schon zum Essensstand gewieselt, hat sich dann schon die Nudeln geholt. Aber dann, klar, dann kam schon die, die Crew und hat gesagt, was braucht ihr? Setzt euch erstmal. Und dann hat sich das langsam auch so eingepegelt. Und dann gibt es natürlich erstmal Essen, was sehr, sehr wichtig ist, dass man isst, weil man extrem viele Kalorien verbraucht. Mhm. Und da ging es dann leider schon los, dass ich eben im Vergleich zu Maggie. Deutlich weniger essen konnte. Und das ist für mich total untypisch. Ich kann immer essen, zu jeder Zeit und super viel und habe auch nie Probleme mit Magen oder so. Ich meine, wir haben ja schon viel bei über Thema Ernährung und so ja. im Podcast auch gesprochen. Das ist ja eigentlich auch so mein Thema. Und ist mit dein Thema und eigentlich bist du Miss, äh, Miss Snickerieren. Miss Gel, genau. Ja. ja und da war es schon so, dass Maggie dann schon die zweite Portion Nudeln geordert hatte. Und ich eben dann an dieser kleinen Schüssel, das waren wirklich kleine Schüsseln, den Käse rausgepickt habe, weil ich den einfach nicht, es ging gar nicht hinter. Die Soße konnte ich auch nicht, also ich konnte, wenn, nur trockene Nudeln. Und da hat dann Dennis schon das erste Mal so, so hui, er hat gesagt, ey, du musst essen und bla. Und ich so, ich weiß, aber es geht nicht. Aber da war es an dem Punkt, war es noch nicht so sag mal, dramatisch,
2: weil da waren wir, wir noch kritisch. relativ ja. frisch, oder? Ja, und da hat man auch das, so ein bisschen das Adrenalin und wir haben auch relativ schnell beschlossen, dass wir nicht lange Pause machen. Also nicht schlafen? Halt, nee, dass wir halt die Nacht nutzen, wenn es halt kühl ist, um den nächsten 1600 Höhenmeter Anstieg hoch zu diesem Lötschenpass zu machen mhm. und den halt noch möglichst einfach im Dunkeln, wo es halt einfach nicht so heiß ist.
0: Das haben die uns auch empfohlen. Also die vom Eiger Ultra Trade, die da gearbeitet haben, die haben auch gesagt: Ja, macht am besten relativ schnell weiter, okay. um der Hitze zu umgehen, dass du eben nicht diese Anstiege in dieser Hitze hast. Die Frage war ja auch: Was würden wir, was hat uns vielleicht nicht getaugt oder was würde man anders machen? Das ist jetzt so diese große Preisfrage. Also in dem Moment war es die richtige Entscheidung, da relativ schnell zu gehen, wobei wir da auch eine anderthalbe Stunde waren, weil jemand sich dann umgezogen hat, dann sind wir nochmal zum Auto. Wir mussten ja auch alles neu auffüllen. Also alles Essen im Rucksack musste neu aufgefüllt werden. Dann nochmal irgendwie die Füße, Blasen, Tape. Also das geht schon viel Zeit ins Land. Und es war eine anderthalbe Stunde ohne Schlafen. Also erstmal nur so die Basics. In dem Moment war es, glaube ich, schon die richtige Entscheidung, aufgrund der Hitze weiterzugehen. Aber ich für mich überlege schon seit einer Woche
1: mhm.
0: und ich hatte ja am Ende, da kommen wir wahrscheinlich noch zu, dann auch wenn es darum geht, warum wir raus sind. Ich hatte ja dann an dem gewissen Punkt irgendwann sehr stark mit Müdigkeit zu kämpfen. Und ich habe für mich dann so überlegt, wäre es für mich nicht besser gewesen, da eben doch zu schlafen, zwei mhm. Stunden oder so. Das weiß man natürlich nicht. In dem Moment haben wir uns dafür entschieden, okay, was ist gerade schlimmer, weil du bist ja, wir waren ja noch nicht müde weil das war ja die erste Nacht, also das, das geht ja noch, das kennt ja jeder, das kann man aushalten. Von daher war es schon richtig so, erstmal zu handeln, aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, hm, wäre es vielleicht für mich besser gegangen, wenn ich da geschlafen hätte. Ja, das weiß man nicht, das hm. ist halt so eine Abwägungssache, also man muss halt in dem Moment entscheiden und man muss tatsächlich, habe ich für mich auch gelernt, in diesem Lauf sehr viele Entscheidungen treffen und das weiß man vorher einfach nicht, also wie, ich stand noch nie vor der Entscheidung, soll ich jetzt schlafen? Mhm. Oder soll ich weiterlaufen, weil es nächsten Tag 40 Grad hat und mhm. ich aber nachts laufen? Also das sind ja so völlig, hatte ich ja noch nie.
1: Und deshalb, ja, es ja, ist halt auch so ein Learning, glaube ich. Mhm. Dann nochmal eine kurze Zwischenfrage, bevor wir jetzt gleich weitergehen. Du sagtest gerade schon Rucksack auffüllen und es ist ja so eine Klassikerfrage, was hattet ihr dabei? Was war im
2: Rucksack? Wie schwer war der Rucksack? Also die Pflichtausrüstung war dabei, die kann mhm. man auch im Internet nachlesen. Das lässt sich relativ einfach zusammenfassen mit einem Liter Wasser. Diverseste GPS-Tracking-Devices Erste-Hilfe und ein Set warme Klamotten falls man halt, weil es einfach kalt wird und man irgendwo lost ist sozusagen oder auch nicht lost, aber man halt warme Sachen braucht. Das ist eigentlich ja. mal eine Headlamp, eine Powerbank, also so die wirklich so die absoluten Basics. Da ähm, ja, war auch noch irgendwie ein Teller und ein Löffel dabei, weil es eben nicht darauf ausgelegt war, dass man jetzt eine Crew hat, die einem irgendwie an die Verpflegungen da halt das Essen bringt, sondern dass man sich einfach, selber hilft und die stellen mhm. da halt nicht immer teller und so bereit, auch wegen Müll. Genau, also gibt es so eine Liste, die gibt es bei jedem Lauf, die ist immer so mehr oder weniger in vielen Dingen identisch und dann gibt es halt noch so ein paar Specials. Ja, der Rucksack ist, wenn man jetzt so klassisch Trailrunning betrachtet und mal irgendwie so normale Läufe von irgendwie 20 bis 60, 80, 100 Kilometern sieht, natürlich schwer. Weil man erstmal, also unser Rucksack hatte 15 Liter Volumen. Wenn wir okay. normalerweise laufen gehen, hat er irgendwo zwischen 4 und 6 Liter. Da gehen dann zwei Flasks rein, also ein Liter Wasser, eine Windjacke, drei Riegel. Und jetzt hatte man aber halt irgendwie zehn Riegel dabei und 20 Gels. Irgendwie drei Päckchen oder fünf Päckchen ähm, so Pulver fürs, fürs Getränk, weil man halt eben 10, 12 Stunden unter Umständen dann unterwegs ist. Man gewöhnt sich aber dran tatsächlich. Am Anfang vielleicht auch so ein bisschen Bedenken, dass das irgendwo reibt oder so, oder dass man Rückenschmerzen kriegt, weil man das einfach nicht in dem Ausmaß trainiert hat, wie vielleicht eben die Belastung für die Beine. Aber zum Glück hatten wir damit keine Probleme.
0: Das hätte ich auch nicht
2: gedacht. Ne? Ich habe da ein bisschen Angst vor, weil ich habe
0: noch versucht, alles in meinen 12-Liter-Rucksack zu quetschen, weil ich wollte es nicht wahrhaben, dass ich jetzt mit so einem riesen Teil rennen muss. <lacht> Aber das ging wirklich nicht rein. Also es war dann einfach zu viel und du hast ja auch keine Lust, dass das so spannend und wenn du was rausholst, dass du es nie wieder reinkriegst. Du willst ja hm. auch ein bisschen Luft noch haben. Und deshalb haben wir beide
1: dieses Problem die mit den Rippen. Das hatte ich zumindest mal, weil ich es so voll hatte und so, dass dann irgendwann die Rippen so zusammengedrückt wurden.
0: Ja, also das war jetzt so ein Rucksack, der eben auch unten ja. an der Hüfte so ein Gurt hat und ah, okay. das ist zum Beispiel was, was ich auch gar nicht mag, weil das immer mhm. so in meinem in meinen Bauch so einschnürt, aber wie es Maggie gesagt hat gerade, da hatte ich tatsächlich gar keine Probleme und ich habe auch keine Rückenschmerzen gehabt, weil du dich super schnell daran gewöhnt hast und du hattest einfach andere Struggles, ja. also wenn man da mit Hitze zu tun hat und Müdigkeit, dann ist wirklich, ich meine, wie viel Kilo hatte der Rucksack? Fünf?
2: Stimmt. 5, 6
0: vielleicht. Fünf, sechs vielleicht. Mit Wasser also,
2: vielleicht ein bisschen mehr.
0: Ja klar, wir hatten dann auch immer noch anderthalb Liter, also wir hatten drei 0,5 Liter Flas gehabt, immer zwei vorne halt hier an der Brust sozusagen mhm. und noch eins sozusagen immer hinten, dass wir quasi genug hatten und ich meine, das sind ja schon genug Kilo, die du da mit dir rumschleppst. Ja, das sind ja schon dann irgendwie 1,6 mit, mit drumherum mit der Verpackung. Genau und, und dann das noch ja. das ganze Essen und Zeug und... Die, was Maggie gesagt hat, die ganzen äh, Pflichtausrüstung und so, Der Rucksack an sich natürlich noch mal ein paar Gramm, Also da kommt schon einiges zusammen. Wir hatten es, glaube ich, gut optimiert. Ich glaube, der Rucksack war tatsächlich mit einer der perfektioniertesten Dinge in diesem Lauf. Weil der wirklich hat, der hat gar keine Probleme bereitet. Irgendwie es hat nichts gescheuert, nichts gerieben, nichts gedrückt. Was schon mal richtig viel Wert hat. Weil wenn man das hat, hast du ja auch eben mhm. gerade gesagt, das ist ja richtig madig, wenn du dich dann da durchkämpfen musst. Plus das, was wir mitgenommen haben, haben wir wirklich so klein wie möglich gekauft, wie zum Beispiel, du musstest auch einen Schlafsack mitnehmen, da haben wir eben bei Ebay habe ich geguckt oder bei Amazon irgendwie leichtester Hüttenschlafsack der Welt so ungefähr mit 100 Gramm, <lacht> so und dann hast du den halt noch gekauft, also das optimierst du schon und auch mhm. die Sachen, die wir ja besitzen, also die ganzen Klamotten, das sind ja alles wirklich hochwertige Sachen, die dann eben auch leicht sind. Das ist, mhm. geht ja los schon bei Stöcken, die dann eben ganz, ganz wenig wiegen. Weil da macht es dann am Ende die Masse mit den Krammen. Klar kann man sagen: Ach, ich nehme jetzt hier die Stöcke, die sind zwar ein bisschen schwerer, aber in Summe, wenn du das bei jedem Gegenstand hast, dann ist ja. es eben irgendwann nochmal ein Kilo mehr. Und dann ist es nicht mehr sechs, sondern sieben. Und das merkst du dann, glaube ich, schon. Naja, irgendwann. und sieben Kilo dann bei jedem Schritt, ne?
1: Ja. Mm -hmm. Kannst du denn, hast du denn einen groben Überblick, wie viel du jetzt nochmal extra für Ausrüstung ausgegeben hast im Vorfeld?
2: Man muss dazu sagen, ich bin früher schon viel so Hindernisläufe und Trailläufe gelaufen halt, also und bin auch in den Bergen eher lightweight unterwegs. Also ich habe zur so Spielerei Spielereitechnisch mir nochmal da ein T-Shirt gekauft und nochmal eine neue Windjacke, weil die farblich irgendwie gut dazu gepasst hat. Aber so wirklich, also jetzt in Ausrüstung. Äh, investiert habe ich nicht. Wir haben ja zum Glück auch ähm, beide Partner, die uns da mit Ausrüstung unterstützt mhm. haben ähm, und uns im Endeffekt Equipment zur Verfügung gestellt haben, aber sonst äh, hätte man da schon noch einiges kaufen müssen. Wir müssten auch zwei Headlamps pro Person mitnehmen und so, falls halt eine ausfällt und noch ein GPS-Gerät und so. Und also gekauft so wirklich habe ich nicht viel, aber wir haben schon viel einfach nochmal zur Verfügung gestellt bekommen. Okay, das große Glück, wenn man eine große Reichweite auf Instagram hat. Ja, tatsächlich. Ja, muss man auch schon sagen, aber... Ja, und sage ich mal so, diese Sachen wie äh,
0: Hüttenschlafsack und dieses Besteck und so, ich meine, das kriegt man bei Amazon für wirklich auch kleines Geld. Da habe ich mhm. dann auch das günstigste gekauft. Ähm, ich sage ja auch immer, ich meine, viele Sachen würde ich mir trotzdem auch einfach dann kaufen, auch wenn sie mir niemand zur Verfügung stellt. Ja. Weil es wäre es mir auch einfach wert, dass ich eben nicht diese schweren Stöcke schle mhm. schleppen muss. Weil es rentiert sich einfach. Und wenn du diese Stöcke, die hast du ja auch ewig. Also das ist ja, ja nichts, was morgen irgendwie kaputt geht. Also kann natürlich kaputt gehen, aber im, im besten Fall hält es halt noch. Mhm. Und von daher sind das oft auch Investitionen wie eine gute, richtig leichte Jacke. Die hast du auch nächstes und übernächstes Jahr noch. Du brauchst ja nicht immer das neueste Modell oder so. Von daher finde ich, ich hätte es auch so oder so mir dann einfach gekauft um zu sagen, ich habe gutes Equipment, leichtes Equipment und damit
1: macht es auch einfach mehr Spaß. Gut, okay, also die äh, Organisatoren vom Eiger Ultra Trail sagten euch, dann geht mal besser weiter, dann umgeht ihr die Hitze. Das heißt, ihr musstet durch die Nacht rennen, was natürlich für den Körper eine krasse Sache ist, mental eine krasse Sache ist, weil der ganze Körper einfach sagt,
2: äh, es ist Nacht, geh schlafen, Kind. Wie ging es dann weiter für euch? Also ich denke, die erste Nacht, die war eigentlich noch müdigkeitstechnisch easy. Da ist man mhm. noch so euphorisiert und oh, erste Nacht und man war froh, dass es ein bisschen kälter ist und man ist dann ja auch so excited. Erstmal sieht man und hört man keinen mehr. Dann im Anstieg sieht man plötzlich, oh, guck mal, das sind zwei Headlamps, da ist jemand, guck mal, da <lacht> sind noch Leute, nachdem wir irgendwie zwei, drei Stunden alleine. Das war auch süß, weil wir haben dann irgendwann so zu
0: ges so Spiele gespielt. Mhm. Nicht wirklich, aber so, wenn wir drei Lampen gesehen haben am Horizont so welches Team könnte mhm. das sein? Weil du hast ja irgendwann immer die gleichen Teams gesehen. Ne? Das ja. ist ja immer so, dass sich das dann Spiegelt irgendwann... Sich dann ein, ja. ein ja. ja. Und dann hast du so das eine Leben. Mhm. und wir so, hä, sind das die Italiener, die sind Japaner? das die Japaner?
1: <lacht> und dann war das immer so,
0: je näher die gekommen sind, so, hä, die haben wir noch nie gesehen. <lacht> und also das ist dann, ja, man,
2: man wird dann eben einsamer sozusagen und dann fängt man an, mhm. sowas zu machen. Also in der ersten Nacht ging es erstmal so ein... Forstweg, da 7-8 Kilometer mehr oder weniger talauswärts, da konnte man auch immer wieder ein bisschen laufen. Das war dann recht kurzweilig, da ist man auch wach bei dann ging es eben durch ein relativ steiles Geröllfeld und über einen Gletscher. Also es waren lauter Dinge, die einen wach gehalten haben. Dann ging der Track ein bisschen falsch, dann standen wir da irgendwie lost im Geröllfeld, wurden zurückgewunken von irgendeinem anderen Team, die uns da halt vom Tod bewahrt haben. Also da war irgendwie die ganze Zeit auch Action. Dann hat man wieder was gegessen, dann hat man wieder geguckt, was ist da für ein Team unterwegs. Und irgendwann wurde es dann auch schon wieder so halbwegs hell und man hat erst mal dann gesehen, wo man mittlerweile ist, weil mittlerweile war man irgendwie 15, 20 Kilometer weiter als vorher, aber hatte ja gar keine Ahnung, wenn die Sonne aufgeht, in was für einer Landschaft man sich befindet. Und letztendlich kam man dann oben an der Lötschenpasshütte raus, die eigentlich gar nicht offiziell zum ähm, Lauf gehört hat, aber eben auch wieder so eine Berghütte. Mhm. wo ähm, man auch von der Hütte äh, netterweise Essen, Trinken, Schlafplätze bekommen hatte, obwohl die gar nichts mit dem Lauf zu tun haben. Das war total nett. Ja, die freuen sich wahrscheinlich, dass er mal ein bisschen Action los ist, ne? Ja, die waren einfach so nett. Und da hat man dann wieder andere Teams getroffen. Da wurden die Leute zum Teil schon mit dem Heli ausgeflogen. Also da war dann wieder irgendwie Action und die erste Nacht ging eigentlich gut rum.
1: Okay, jetzt mal kurz hier einhaken. <lacht> da wurden Leute mit einem Heli rausgeflogen. Das Was <lacht> bitte geht bei euch dann davor? Ist das dann so, oh ja, schön? Oder ach du Scheiße? Mhm. Oder verdrängt man das? Also wir kamen ja
0: an, da saßen dann eben schon ein paar Leute in dieser Hütte, das war nachdem wir eben das Geröllfeld und den Gletscher gequert ja. haben, also es war auch sehr anspruchsvolles Terrain. das muss man auch sagen, Anspr sehr technisch schon dann für nachts vor allem anspruchsvoll, da muss man wirklich ein bisschen Ahnung haben, man muss sich ein bisschen sicher bewegen können, wenn man dann eben noch müde ist, also man muss jetzt auch sagen, bis zu der Hütte, haben wir zwar vieles nicht gesehen, aber als es dann heller wurde, das war schon eher auch das Anspruchsvollere von allen. Also wie gesagt, mhm. über einen Gletscher gehen, über Eisplatten oder wo es noch rutschig ist, das ist eben einfach auch anspruchsvoll. Und da mhm. muss man eben gucken, dass man nicht ausrutscht und wenn man dann eben müde ist und vielleicht wackelige Beine hat, also das muss man vielleicht dazu sagen, dass das so vor dieser Hütte war, wo dann eben der Heli kam und als wir reinkamen, saßen da schon ein paar, ein paar geschlafen, ein paar gegessen. Dann kam der Heli auch relativ schnell und die Frau saß da auch noch und die war halt also die hat total gezittert, die hat gar nichts mehr richtig mitgekriegt. Der Mann saß daneben, die hatte schon die Jacke um. Die war wahrscheinlich, keine Ahnung, was die Entkräftet war, kräftet einfach. Ich. Ja, also ich glaube, was man halt auch nicht unterschätzen darf, du hast es eigentlich auch gesagt schon, Aline, mit nachts ist natürlich der Körper erstmal so, hey, jetzt schlafen und ausruhen und was geht ab? Mhm. Und du bist Wirklich am Tag, 16 Stunden davor, in der prallen Hitze gewesen. Es gab so gut wie nie Schatten. Es mm. war super heiß. Dann natürlich dazu die Anstrengung. Hitze, Anstrengung. Dann vielleicht zu wenig getrunken oder zu wenig gegessen. Ich meine, Das wissen wir alles nicht, aber das kann man sich so ein bisschen zusammenreihen, weil man es von sich selber kennt. Dass man denkt, ach, ja. ich hätte vielleicht doch hier noch mal was trinken sollen oder so. Und dann kommst du nachts, kühlst schon ein bisschen mehr ab gehst aber über da ist es schon anstrengend über dieses technische Terrain zu gehen und dann kommt dieser Kletscher, der erstmal relativ kalt ist und dann ist natürlich so dieser Cut von heiß auf kalt, dann die Müdigkeit, dann bist du vielleicht eh entkräftet so also es ist jetzt nicht so, dass man das sagt, boah krass, jetzt wird die mit dem Heli abgeholt, sondern es ist so, wo man sagt, ja, das kann schon passieren. Also dieses, wenn man weiß, was man alles schon gemacht hat. Und dann war die eben, wie gesagt, auch schon 70 Kilometer auf dem Bein mit 7000 Höhenmetern oder sowas. Also das mhm. ist jetzt auch nicht wenig. Also ich habe mir auch so gedacht, boah, zum Glück bin ich das nicht. Also weil ich will echt nett vom Heli abgeholt werden. Andererseits denkt man sich gut, dass es sowas gibt, dass man mhm. eben da so gut versorgt ist, dass man eben in der Schweiz ist, dass da sofort jemand kommt und sie quasi dann
1: sicher ist. Und ja, aber klar, es ist immer erstmal so, man denkt, ach, shit. Aber hat das euch Angst gemacht in einer gewissen Art und Weise oder euch beunruhigt, euch die Sicherheit genommen oder war das wirklich so, okay, ist so für sie gelaufen, aber wir sind beiden zwei Superwomen, wir machen das jetzt weiter?
2: Er zweiteres. Also es macht keinen okay. Sinn, dass man sich von dem Schicksal von anderen irgendwie runterziehen lässt, weil jeder spielt da sein ganz persönliches Game durch, hat seinen persönlichen... Körperstatus in dem Moment. Nee, also das lässt du eigentlich gar nicht so an dich ran. Das geht halt neben dir passiert, dass das ist so parallel eine andere Show, die dann da halt abgeht. Du bist ganz in deinem Ding, wir mussten ja weiter schnell was essen. Du bist dann fokussiert auf dich. Ich glaube auch, weil wir wussten, sie da war ja, ja dann schon der Sanitäter ja.
0: auch da, also die war ja komplett schon versorgt. Es waren Leute da, ich glaube, das ist immer ein Unterschied wenn man jetzt sowas, wenn jemand vor einem umkippen würde auf dem Gletscher und man müsste jetzt erste Hilfe leisten. Also ich glaube, das ist eine ganz andere Nummer, wenn man, also da steckt man anders ist, drin. Ja. Genau, ja. aber in dem Moment war sie ja schon versorgt, es war schon alles da mhm. und sie war quasi in Sicherheit. Und dann ist es so, wie Maggie sagt, dann weiß man, okay, der geht es soweit gut, die ist versorgt und man muss sich da jetzt keine Gedanken weitermachen, sondern muss sich auch um sich selbst kümmern tatsächlich, dass man eben
1: ja, gesund bleibt. Mhm. Gut, dann springen wir mal auf Tag zwei von dieser Hütte. Da ging es weiter. Ihr seid fröhlich und glücklich, weiterspaziert.
2: Ja, also erstmal war es gut, ähm, weil letztendlich war es eben oben ein bisschen kühler. Da hatten wir auch das erste und einzige Mal, glaube ich, unsere Jacken an tatsächlich. Sind dann runtergelaufen. Zehn Minuten hatten wir die, die an. Wir die an. <lacht> es war am Anfang ein bisschen bedeckt. Das war gut. Da konnte man auch noch ein paar Meter machen. Und dann war es leider so, dass der Himmel aufriss. Und wir immer tiefer Richtung Life Base 2 in Jai Jaizinen kamen. Und es wurde einfach krass heiß. Und dieser Weg zog sich und er zog sich. Und es ging wieder bergauf und bergab und wieder bergauf und bergab. Da hätte man auch einiges tatsächlich, da sind wir auch noch einiges von gelaufen. Aber man überlegt sich dann schon genau, läuft man da? Oder kostet es zu viel Energie, wenn da ein bisschen Steine auf dem Weg sind, da drüber zu hüpfen? Da ist man eben doch nicht mehr ganz so leichtfüßig. Dann am zweiten Tag... Dementsprechend geht man dann doch viel und dann wurde es einfach sehr, sehr heiß. Wie viele Stunden sind denn vergangen, bis ihr zum ersten Mal geschlafen habt?
0: Ähm, wir haben, glaube ich, in Jaizinen beide, ich sag mal, gedöst. Das war, ja. oh, Jaizinen war Livebase 2 und da waren wir
2: mittags, da so, waren wir 11.30 Uhr. 30 Stunden kann das sein? Ein bisschen weniger, 28 Stunden ungefähr. Mm, mm. Aber wirklich nur Dösen. Mm. Über 92 Kilometer hattet ihr das schon drauf. Genau, da war es mm. so, dass wir gesagt haben, wir verbringen jetzt hier mal ein bisschen Zeit, weil einfach die Mittagssitze so krass ist, versuchen uns so gut es geht zu erholen. Aber irgendwie ist man dann halt so tagsüber trotzdem rastlos. Mm. Das kann man nicht ändern, weil letztendlich ne, ist es irgendwie tagsüber. Der Rhythmus ist ja eigentlich noch darauf eingestellt, dass man auch wach ist. Haben letztendlich dann in Jaizin vielleicht auch so zwei, zweieinhalb, drei Stunden verbracht, aber wirklich davon nur so zehn Minuten gedöst, gegessen, rausgedehnt, mit der Crew gequatscht. Ja, letztendlich einfach so, ich sag mal, auch fast so ein bisschen Zeit totgeschlagen in der Hoffnung, dass es kühler wird, aber das wurde es leider nicht. Er war jetzt so knapp schon
1: 30 Stunden miteinander unterwegs als Team und zwischenzeitlich hattet nur ihr beide euch wie war das denn dann in den Live-Bases? Hängt ihr dann trotzdem noch aneinander oder sagt ihr auch mal, boah, nee, also ich baue jetzt mal echt zehn Minuten Pause von Susi, hm. um mal durchzuatmen oder Maggie darf jetzt gerne mal da vorne sein, ich muss mal kurz für mich sein oder habt ihr trotzdem
2: aneinander geklebt? Naja, aneinander kleben nicht, aber du bist natürlich schon mit einem Auge immer so bei deinem Partner und checkst mhm. so immer wieder rein, wie geht's dem, wie ist die Lage gerade, baut er ab, baut er auf, ist der was, äh, hat er sich umgezogen, äh, keine Ahnung, lacht er oder guckt er irgendwie traurig, aber klar, man hat schon auch die Zeit genutzt, um halt mit der Crew zu sprechen, die waren natürlich auch ganz heiß auf News, wie lief's, mhm. wie geht's euch, also da waren natürlich viele Fragen, dann das Filmteam, da ist man dann schon auch ich sag mal, busy, also vielleicht auch so yeah. eine Downside an dieser ganzen Crew- und Filmcrew-Geschichte ist, dass man halt immer noch irgendwie auch nicht nur mit sich beschäftigt ist, sondern immer auch noch irgendwo einen anderen Auftrag hat oder halt diese Leute, die einem so viel Kraft geben und so viel Motivation, aber natürlich irgendwo auch einen Feedback einfordern, was man ja gerne geben will, aber wo man unter Umständen auch Kraft für braucht. Genau, aber natürlich ist man schon miteinander. Also wir haben uns jetzt auch, nach 176 Kilometern noch lieb und das war auch den kompletten Lauf über so, also wir hatten mhm. nie das Gefühl, dass wir jetzt mal Ruhe brauchen oder uns aus dem Weg gehen müssen, eigentlich nie.
0: Also es macht schon an den an den Bases, macht schon jeder dann erstmal auch so sein Ding, also Maggie ist dann erstmal zum Essen, ich habe mich erstmal hingelegt, aber klar, man ist natürlich immer in so einem, in einer Blase sozusagen, aber dann kriege ich halt schon die Füße massiert, dann ist Maggie nochmal zum Essen vorgegangen oder so, also da macht dann schon jeder so sein Ding, dann legt sich jeder mal irgendwie hin. Du bist einfach nonstop ein Team. Und es mhm. war dann auch wirklich so, dass Maggie gesagt hat, Susi hast du gegessen. Oder dass ich gesagt habe, Maggie, hast du dir nochmal die Blase, die, die Blase <lacht> abgebunden und so. Also da achtet man schon drauf, weil mhm. man kann das Ganze eben auch nur im Team beenden. Und deshalb mhm. kann man nicht nur für sich in seiner Welt sein. Also dann fragt man schon auch immer mal nach, was machen deine Füße, also auch beim Laufen, ne? so, was machen ja. deine Füße, oder Susi, hast du was gegessen oder so, so, jetzt müssen wir wieder trinken. Also wir hatten dann auch mal so Schlag wird, irgendwie haben irgendwann nicht mehr so viel gesprochen, dann sagt man einfach nur noch Morten. <lacht> so, da wusste man, jetzt soll jeder seinen Morten trinken. Oder Gel. Also der dann wusste, ah, jetzt muss man wieder ein Gel nehmen. Also. Das, das bricht sich dann auch alles so ein bisschen runter auf diese, auf diese Basic-Kommunikation. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann da ends am Quatschen waren. Klar, zwischendrin hat man mal wieder so, wenn es dann auch richtig gut lief und es ja. war nicht mehr so heiß und man hat geile Aussicht gehabt, dann hat man mehr gesprochen. Aber man ist auch oft nachts einfach stumpf hintereinander, Schritt für Schritt hoch. Und da mhm. war wirklich nur die Kommunikation Pause, Geil. Morten, Trinken, <lacht> das waren genau die vier Wörter, die wir immer gesagt haben. Und dann wusste man, okay, Pause heißt, jetzt setzen wir uns kurz hin, essen in Ruhe was, gehen wieder weiter. Also das, ja. das spielt sich dann irgendwann auch ein. Und so ist dann den Basis im Prinzip dann auch. Ich meine, klar, da redet man
1: schon ganze Sätze, aber <lacht> man fragt schon immer auch nach. Wie war das denn dann nachher in der zweiten Live-Base? Konntest du was essen?
0: Ah,
1: ah ja, das ich, war leider... Ich bin hier, um die
0: unangenehmen Fragen ja. zu stellen.
1: Ich weiß gar nicht mehr genau,
0: wie es war, aber auf jeden Fall bin ich halt... Also Maggie hat dann schon immer rumgemampft und gegessen und, und Anja hat ihr was gebracht und ein Pfirsich hier und da nochmal das. Raclette. und, Raclette und nun Pasta und sowas. Und das erste, was wir hatten, war eine Fanta. Das hatten die uns mitgebracht, das haben wir uns gewünscht. Da haben wir gesagt, bitte Fanta, eiskalt aus der Dose. Beste Und Flüssiges ging bei mir ja auch alles. Also Gemüsebrühe, mhm. Sprite, Fanta... Alles, was ihr so flüssige Form hatte, war kein Problem. Und dann kam Dennis mit der Pasta. Und ich habe mir gedacht, boah, <lacht> geh bitte weg. Ne? Mhm. Und dann, da wir aber recht viel Zeit da hatten, also ich muss sagen, in Jaizinen habe ich mich super schnell gefangen. Da konnte ich auch die Pasta essen. Ich meine, halt ohne Soße und so, aber das war mir erstmal egal. Weil ich dachte, ich kann überhaupt erstmal was essen. Da habe mhm. ich auch einen Pfirsich gegessen. Dann haben wir noch die 5 minuten terrin gegessen. Äh, Kartoffelpüree, was man so kennt. Das war, ist mhm. übrigens mhm. richtig geil, weil das eben eben auch eher so flüssiger. Das ja, so wäre
1: meine nächste Frage gewesen. Mach erstmal weiter.
0: Ja, also das war dann so, die, die, die Crew wusste dann schon genau, was sie dir antreten kann. Also die wussten, <lacht> die brauchen jetzt nicht kommen mit, soll ich dir einen Rap belegen und so Zeug, sondern hier, wir gibt es noch 5 Minuten, Terrine, das ne, kannst du mit heißem Wasser aufgießen, mhm. das kann man recht gut auch hinterbekommen. Da habe ich, dann haben wir, glaube ich, noch irgendwie, habe noch so ein Eis gegessen? Also irgendwas, also es war auf jeden Fall an zienen ging es mir echt nicht so gut, wo ich ankam, weil heiß und müde. Und groggy, aber da habe ich mich gut gefangen. Also diese drei Stunden haben mir Ends getaugt, Beine waren dann wieder frisch und da habe ich mich eigentlich gut gefühlt und das Essen war halt zu wenig. Mhm. Also die Nudeln und was ich da gegessen habe, für das, dass ich eben in Kandersteg nicht so viel gegessen habe und dann eben zwölf Stunden wieder unterwegs war oder zu dem Zeitpunkt 30 Stunden, das war einfach insgesamt leider immer zu wenig,
1: weil ich einfach nicht mehr runtergekriegt habe. Hätte es denn eine Option gegeben, dass, das, dass die Crew dir nochmal andere Verpflegungen holt? Weil meine, mein Gedanke jetzt gerade war spontan: okay, sie kann anscheinend nichts Festes essen, aber es gibt ja Babybreie, wo dann halt irgendwie so ein Gläschen hast und da ist ja Nudel mit Tomatensauce drin in Breiform. Wir hatten ja
2: schon die Gels und wir hatten ja auch so Quetschi, ja. also so Fruchtquetschi. Aber es wäre ja
1: mal was nicht Süßes
2: gewesen, ne? so ein bisschen mit anderen Ja, ich glaube, da ging es gar nicht darum, ob süß oder nicht süß. Aber davon musst du auch einfach krass viel essen, um mal irgendwie drei, vier, 500 Kalorien reinzukriegen. Mhm. Weil das ist eben, was man eigentlich gebraucht hätte, wäre so hochkalorische, flüssig Nahrungs-Astronauten-Food oder so. Oder so ein High-Calorie-Shake oder so. Auch ein aber, aber ehrlich gesagt hat man in dem Moment auch jetzt noch gar nicht so differenziert, dass man jetzt nur flüssig die Kalorien zu sich nehmen kann, weil du bist noch am eruieren. Was ist da los? Ich habe eigentlich keinen Magen, mir ist auch nicht übel oder schlecht. Also du mhm. bist noch nicht so auf dem Trichter, dass du so genau gecheckt hast, wie man das Problem jetzt lösen könnte. Aber für nächstes Mal weiß man das.
0: Also jetzt im Nachhinein mhm. haben wir es eruiert. Ja. Aber in ja. dem Moment war es ja so, ich konnte dann ja auch mal Pasta essen und so. Es war eben jetzt... Mhm. So also ein Jaizi, dann ging es eben noch ganz gut. Da ging auch der Pfirsich noch gut rein und so. Aber ja, wie du es gesagt hast, ähm, fürs nächste Mal wäre ich total darauf eingestellt, einfach so viel wie möglich in, in flüssiger Form, Astronautennahrung, hochkalorisches Zeug, Shakes. Und da, Learning, haben wir ja auch ähm, beobachtet bei unserem sozusagen Konkurrenzteam, den Japanerinnen, die immer mit uns waren. Die haben an diesen Hütten immer so Shakes gedruckt, also haben die sich richtig bestellt. So Erdbeershake oder so. Da habe ich schon gedacht, mhm. oh krass, ey mit Milch und so. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt könnte, so Shakes mhm. trinken. Aber klar, das ist natürlich wieder, das hat Kalogien und alles. Und
2: man ist am Anfang halt, wenn man noch nie so eine lange Distanz gelaufen ist, auch eher verhalten und nimmt halt nur oder isst nur die Dinge, wo man auch weiß, dass man die verträgt. Aber wenn man gewusst hätte, dass man sich am Ende doch wegen der Hitze dann so langsam fortbewegt, dass man jetzt eben, also du würdest bei einem 30, 40 Kilometer Lauf nie anfangen Milchshake zu trinken, weil wenn du dann rennst und dein Puls bei 170 ist, dann dreht es dir irgendwann den Magen um, aber dadurch, dass man mit der Hitze und auf die Distanz dann doch eher langsam joggt oder wandert, hätte man vielleicht auch eben genau sowas nehmen können, aber das weiß man jetzt für die Zukunft. Also du konntest ein bisschen was essen,
1: frische Beine, voll motiviert ging es dann weiter für euch. Von Jeitzingen nach Finnen.
0: Ja, das war ja meine, also ich glaube, das war für mich das Allerschlimmste. Das war eigentlich nicht so wirklich, viele Höhenmeter hatte das nicht gehabt, mhm. aber da hatten wir das Problem, dass wir am Anfang, ich meine, dann irgendwann setzt hier die Müdigkeit und die Hitze auch im Gehirn irgendwie zu. Ja, ja, und wir klar. waren die ganze Batsche. Zeit, ja, auch wir waren auch die ganze Zeit auf dem Trichter, dass es von Jaizinen nach Finnen, das war ja auch nur eine VP, das heißt, da war auch keine Crew mhm. und so. Neun, dass es da 19 Kilometer hin sind. Und wir so: Boah, 19 Kilometer, das geht ja auch relativ schnell vorbei. Es hat nicht so viele Höhenmeter. Und Das hatte die wenigsten Höhenmeter, glaube ich, gehabt von allen. 1500 Abständen. ungefähr. Ja. Und da haben wir gesagt: Super, da sind wir ja relativ schnell. Mhm. In Anführungszeichen. Ja. Dann hat sich aber irgendwann rausgestellt, als wir bei Kilometer 19 waren und Maggie dann immer parallel ein im Auto Active geguckt hat, wo denn diese VP ist dass es eben nicht 19 Kilometer waren, sondern am Ende waren es 28 Kilometer bis Finnen. Und das war, glaube ich, für mich mein absoluter mentaler Ab... Also wirklich, da war ich so, okay, nee, ich bin raus. Also
1: mm, Wenn du dich mm. auf
0: 19 einstellst, und es sind eigentlich fast 10 mehr, und das ist eben nicht 10 wie hier, eine 10 ist, joggst du mal eine Stunde um deinen Block, ist okay, sondern da sind halt 10 vielleicht auch mal drei Stunden, ja. Oder so mit den Höhenmetern. Und da war es dann auch so brutal heiß. Also das war das Stück nach Finnen, wo wir wirklich gedacht haben, wir gehen komplett ein. Das war das
2: allerheißeste Stück von allen. Da Und hätte man echt recht viel auch laufen können. Ja. Da ging es mal sehr, sehr lange auf so einem Höhenweg, ähm, mehr oder weniger ähm, flach dahin, auch an so einem Kanal entlang. Aber es war einfach so heiß, dass wir alle irgendwie zehn Meter unseren Kopf und uns komplett in diesen Bach getunkt haben und dann auch immer wieder versucht haben anzulaufen. Wir haben es wirklich versucht, aber es hat einfach so gedrückt und es hat so viel Energie gezogen und man ist sofort so aufgehitzt, dass wir irgendwie das eigentlich quasi komplett durchgewandert sind und ähm, 30 Kilometer wandern, die man eigentlich, wenn man bisschen mehr Power hätte und 10 Grad wärmer wäre, ähm, auch Captain. hätte easy, auch hätte joggen können, zieht halt auch so ein bisschen an der, an der Einstellung, weil mhm. man halt einfach nicht, du guckst nach 10 Minuten, Viertelstunde wieder auf dein outdoor active, eigentlich wärst du schon irgendwie drei Kilometer weiter, aber du bist halt irgendwie 700 Meter weiter. Und Das, und das ist halt,
0: war eine geile Strecke zum Laufen. Ja. Also die, der Abschnitt war an sich mega schön. Und wie gesagt, hättest du da 15 Grad... Gehabt und bewölkt, werden wir da sicher auch vieles viel schneller vorangekommen, mhm. weil es mega schön war. Da sind wir ja über dieses Viadukt gelaufen, dann sind wir da, also das war landschaftlich auch an diesem Flussbett-Ding, es war mega schön. Es war dann so Waldboden und auch mal so ein bisschen weg von diesen ganzen Canyon-Geröllstein, sondern so ein bisschen wieder so Wald- und Wiesenlauf. Ja, das war halt in der Natur. Zeit und
2: das sind diese berühmten mhm. Waliser, also dieses Tal, das durchs Walis zieht. Diese Südplatten, also diese Hänge sind quasi so mit so felsigen Platten, die halt ganz krass die Wärme reflektieren und da brät es echt voll drauf. Und zwar irgendwie klar, wir müssen, wir können nicht den ganzen Tag in Jai ziehen bleiben und warten, dass es dunkel wird, weil dann verlieren wir zu viel Zeit. Und wir dachten, mai, das sind ja nur 19 Kilometer, es geht vor allem geradeaus, aus, das ziehen wir jetzt so weg, aber es war halt viel aufwendiger, als wir dachten. Ja, habt ihr euch verrechnet
1: mit der großen Distanz oder habt ihr es falsch nachgeguckt oder was, was ist da passiert? Das haben wir auch dann versucht zu eruieren und das war dann natürlich auch so ein Downer. So
0: wie ja. Wir haben dann auch überlegt, hä, wie, wie konnten wir das so falsch berechnen? Das ist wirklich scheiße, wenn das der Fehler bei dir selber liegt, mhm. weil du es irgendwie falsch aufgeschrieben hast oder falsch im Kopf hattest. Und dann ist es mental halt brutal. Also das kam ja alles zusammen. Du konntest nicht wirklich vorankommen, weil es zu heiß war, aber eigentlich war es flach und es war eine geile Strecke. Und du warst eigentlich auch motiviert, weil du dachtest, es ist jetzt nicht so weit bis Finnen. Und dann hat es am Ende halt so krass gezogen. Das war ja wirklich wie so ein nerviger Gummi, weil es waren dann doch irgendwie 30 Kilometer. Und das ist halt... Selbst wenn du es rennen könntest, wäre es relativ lang. Und am Ende ging es
2: nach Finnen auch nochmal irgendwie mhm. 350, 400 Höhenmeter bergauf. Also so am Stück einfach hoch. Mhm. Und wir dachten schon, oh, guck mal, da ist Finnen. Man sieht's schon, nur so ein kleiner <lacht> Gegenanstieg. Aber letztendlich war das irgend so ein Kaff unterhalb von Finnen. Und ich glaube, da sind auch die Bilder entstanden, wo ich mit Abstand am fertigsten aussehe. waren Die <lacht> letzten Höhenmeter da hoch nach Finnen. In der Abendhitze irgendwie so, ja, chillig, 20 Uhr, 39 Grad, ja. ja. Shit.
0: Das stimmt, da warst du auch mal richtig am Ende. Da warst du auch. Da halt. warst du auch mental, glaube ich, wegen dieser Rechnung da schon ich so. Ich keinen Bock mehr. Kein Bock. Dann ähm, hm. du, also du bist ja dann so innerlich, wo du denkst, ach komm, jetzt kommt eine kürzere Etappe. Das ist ja auch was, was dich motiviert. So, komm, bevor jetzt nachher wieder die langen Dinger kommen mit den Anstiegen, kommt jetzt was Entspannteres. Und dann stellt sich halt raus, dass das alles andere als entspannt ist. Und als du dann dieses Finnen, auch in dem Finnen, eh, diese VP dann kam, das hat sich nochmal. Also dann bist du nochmal um ein Haus, dann nochmal so ein Ding rein, nochmal eine Straße. Da habe ich mir gedacht, wollen die mich eigentlich verarschen? Und da hatte ich dann auch echt so eine Krawatte. Dann kam ich hin und ich so, ihr wisst aber schon, dass eure VP vier Kilometer weiter weg ist als geplant. Und die nur so, oh, Servus, kritzli Also, <lacht> Die wussten gar nicht, was wir da eigentlich für ein Problem haben. Und ähm, ich meine, die können ja auch nichts dafür. Ne? Ja. Aber das muss, also man ist halt auch so, ich meine, normalerweise bin ich ja nicht so, aber in dem Moment bist du halt auch so genervt, auch von dir selber, weil du dich halt verkalkuliert hast, weil ja, die, die Hitze klar. auf den Sack geht. Weil du eigentlich völlig auf was anderes eingestellt war, dann bist du halt so, ja, was soll denn das hier? Aber es hat sich schnell gelegt an der VP, da haben wir aber auch mhm. nicht lange gebraucht. Da waren wir auch nur eine halbe Stunde oder so hingesetzt, alles aufgefüllt, eine Cola getrunken, auch leider wieder viel zu wenig gegessen, aber immerhin versucht, irgendwie Flips zu essen. Äh, was hat man noch, Salzbrezen, so Zeug. Und mhm. dann sind wir da auch relativ schnell los, weil dann wurde es schon auf jeden Fall
1: dunkel. Das war ja auch wirklich nur eine Verpflegungsstation. Ihr musstet mm. ja zur Lifebase, um zu schlafen. Mm. Und da hattet ihr nochmal zumindest, laut meiner Übersicht, ich weiß ja nicht, wie viel ihr da gelaufen seid, äh, ungefähr nochmal 15 Kilometer bis nach Bellalp.
0: Das hat tatsächlich sogar gestimmt, die 15 und wie viel wir da das? 1400 oder so.
2: Ungefähr, ja. Pi mal daumen. Ja, das war das war eigentlich ein ganz, ganz netter Abschnitt. Da ging es dann auch eigentlich halbwegs gut daher. Da wurde es dann kühler, da war es auch tatsächlich in der, in der zweiten Nacht war es nicht mehr ganz so heiß wie der ersten Nacht. Und ähm, das konnte man gut gehen da hoch. Man hat dann von so zwei, drei Kilometern Entfernung diese Bellalp station auch schon gesehen. Ja, also das, das ging echt gut. Ähm, da hatte ich das Gefühl, hatten wir eigentlich einen ganz guten Lauf. Und da war eben auch klar, dass wir die Crew wieder sehen und dass wir da auch definitiv uns mal ins Bett legen. Also das hatten wir auch so mhm. geplant dementsprechend war die Motivation dann da relativ hoch.
1: Wie lange wart ihr da schon auf den Beinen? Wisst ihr das noch in etwa? In Bellalp waren wir, sind wir nachts angekommen. Um 2.30 um
2: Uhr sind wir in Bellalp angekommen. Das bedeutet, wir waren auf den Beinen. Was war das ähm,
0: für Nacht, Freitag auf Samstag, oder?
2: Ja, also es müssten da jetzt schon irgendwas mit, mit 42, Stunden, 43 Stunden ungefähr, als wir in Bellalp angekommen sind. Krass.
1: Ja. und das komplett und da, also und da hattet ihr schon auch 130 Kilometern in den Beinen ja Ungefähr. da war es
0: dann schon also da, da fing das Rennen auch an ein Rennen zu werden irgendwie weil dann ist es wirklich so, dass man sagt boah jetzt hat man schon krass viel in den Beinen aber es kommt auch noch krass viel Bellalp war eigentlich Halbzeit ne? das war dann auch da wo mhm. wir ankamen haben alle gerufen Halbzeit Halbzeit da weiß man auch noch nicht wie man das finden soll <lacht> ist das jetzt <lacht> gut oder schlecht ja und Bellalp ähm, das war, wie gesagt, das lief ganz gut. Da haben wir auch, glaube ich, Zeit gut gemacht bei dem Aufstieg, weil wir da echt gut dabei waren, aber haben wir sind nicht überpaced. Und wir haben da auch ja unsere Pausen gemacht, haben getrunken gegessen. Und das war wieder so ein Motivationsbooster eher, dass man gesagt hat, boah, krass, jetzt sind wir ja schon da. Und da wussten wir eben, es gibt Betten und da gab es Pizza und Pasta. Und da war es dann aber so, dass Maggie da schon ends gegessen hat. Ich bin dann erstmal duschen gegangen. Weil ich gedacht habe, okay, Duschen kann noch mal vieles verändern, dass man sich auch besser fühlt und so. Ja, ja ähm, und sich nicht mehr selber riecht. Ja, und das ist ja oft schon so, dass man da irgendwie noch mal so eine Last von sich abduscht irgendwie. Auch mm, keine Ahnung, mm. das ist irgendwie komisch. Aber irgendwie habe ich... Nee, ich kenne das total, ja. Nach dem Duschen hat es sich gut angefühlt, aber dann sollte ich essen. Und da ging es dann los, da, da habe ich gar nichts mehr reingekriegt. 2.30 Uhr nachts sollte ich Pizza essen. Also... Der Maggie hat da rumgefuttert und gefuttert und gefuttert und noch ein Stück und dann nochmal Pasta und der Holsch hat nochmal ihr irgendwie das gebracht und der Dennis stand nur da, der war schon äh, völlig fertig, weil er sich halt mega Sorgen gemacht hat, hat gesagt, du musst, du musst was essen, und es, aber alles, was da stand, ich hätte kotzen können, wirklich, ich habe gedacht, boah, geh mir weg mit der Pizza, boah, diese Pasta, ich kann es nicht mehr sehen, aber ich wollte auch nichts anderes so, also da mhm. war es das erste Mal, wo es eher, ich sag mal, kritisch war, weil ich da wirklich gar nichts mehr essen konnte. Also da habe ich gedacht, boah, nee, ich will einfach meine Cola trinken und meine Gemüsebrühe, aber sonst lass mich einfach in Ruhe mit essen. so Das war natürlich schlecht.
1: Ich glaube, von dort ist auch so das letzte ähm, Update, was wir dann auf Insta gesehen haben. Ungefähr müsste da entstanden sein. Ja, das sein, kann ne? gut
2: sein. Ähm, da war nämlich unsere Crew sozusagen inklusive der zwei Social-Media-Beauftragten, nämlich Dennis und Anja noch mit dabei. Und an der ähm, nächsten Live-Base, die wir ja dann noch erreicht haben, da waren die beiden, die unsere Social-Media-Kanäle bespielt haben während des Laufes, dann selber beim Laufen. Die mussten nämlich zurück nach Grindelwald und dann waren nur noch Susis Eltern und die Filmcrew und die haben bei unserem Insta nichts zu tun. Und wir beide <lacht> hatten dann auch echt, Langsam, aber sicher andere Dinge zu tun, als auf Insta selber was hochzuladen, mhm. weswegen es dann erstmal still wurde auf Instagram. Mhm. Genau.
1: Maggie, wie war das denn für dich, einfach zu sehen, Susi schafft es nicht, etwas zu essen, was ja bei so einer körperlichen Belastung essentiell ist.
2: Wie erging wie es dir damit? Ja, ich sag mal so, in dem Moment nimmst du das zur Kenntnis ähm, und versuchst natürlich irgendwie gut zuzureden oder das Richtige zu sagen und schon auch immer wieder ein bisschen ermahnend, hey, du weißt schon, du musst essen und so. Mhm. Ähm, aber letztendlich, also man kennt das ja selber, wenn irgendwie was nicht geht, geht's nicht. Also ich hatte auch schon Phasen, als ich im Himalaya war, ich konnte einfach nichts essen. Da konntest du mir hundertmal sagen, du musst aber, ja, es geht aber nicht. Klar kann man sich dann überlegen, ob man es reindrückt und ähm, das Risiko eingeht, unter Umständen dann zu kotzen. Aber mhm. ich denke mal, wir sind beide erfahren genug und kennen unseren Körper gut genug, dass die Person auch selber einschätzen muss, geht es jetzt und, oder geht es eben nicht. Und klar ist das blöd, aber es ist eben so, dass es einfach äh, klar war, dass es Struggles geben wird. Ich hatte eine Zeit lang auch Bedenken, ob ich mit meinen Füßen das Ganze überstehe, nachdem ich schon irgendwie bei Kilometer zwölf oder 14 mir das erste Mal ähm, Blasenpflaster auf die Sohlen gehauen habe. Hätte auch so sein, also ganz anders sein können. Hätte auch sein können, dass es mir so geht. Und mm, dementsprechend mm. hat man natürlich Verständnis und ähm, versucht halt einfach gemeinsam das Beste rauszuholen. Genau, wir haben noch gar kein
1: über deine ORWs gesprochen, Maggie. Bis auf Blasen, ging es dir super oder...
2: Hattest du hm. irgendwas? Nee, also bis auf meine Füße, also ich hatte eigentlich Angst, dass meine Plantarsehne mir wehtut, weil das so bei längeren Läufen, also Laufen, eben nicht Wandern, sondern Laufen immer ein Problem war.
1: Mhm. Ähm, aber
2: da hatte ich zum Glück nichts. Ähm, die Blasen und die Füße, also meine Füße sind einfach meine Schwachstelle, aber sonst hatte ich irgendwie Glück und ähm, hatte tatsächlich nichts. Und mhm. habe mich eigentlich auch so energietechnisch immer gut gefühlt. Es liegt sicher daran, dass ich einfach viel gegessen habe. Ich hatte auch wirklich Hunger, also ich musste mich auch tatsächlich nicht zwingen. Und ja, meistens ist es ja so, wenn der eine irgendwie schwächer wird, dann wird der andere automatisch, wenn es ihm eigentlich ganz okay geht, irgendwie stärker, weil irgendeiner muss ja so ein bisschen auch die Stimmung hochhalten. Und ich bin der Meinung, dass wenn Susi das mit der Hitze nicht so krass gehabt hätte, dann hätten wir uns sicher deutlich schneller fortbewegt, also wären auch viel mehr gelaufen. Und dann hätte es für mich sicher ganz anders ausgesehen, weil ähm, ich eher, glaube ich, die Fitnesstechnisch Schlechtere von uns beiden bin und konnte halt sozusagen meine Langsam- und lang Karte ausspielen, weil wir wirklich langsam und lang unterwegs waren. Aber ging es eigentlich tatsächlich ganz gut.
1: War da schon mal irgendwie so der Gedanke, uff, wir schaffen es vielleicht nicht? Oder gab es schon die ersten Zweifel? Und vor allem auch Susi, wie ging es dir mental? Hattest du das Gefühl, Maggie auszubremsen oder ihr vielleicht nicht gerecht zu werden? Oder warst du überhaupt fit genug, um solche Gedanken zu haben? Die Gedanken hat man schon.
0: Ich muss sagen, das erste Mal, wo ich das gedacht habe, war wirklich erst ab Bell Alp Davor, klar, da bringt man immer mal so Sprüche wie, boah, die Hitze killt mich, ich schaff das nie. Aber das ist alles noch eher so ja. flapsiges Dahersagen und man weiß, ach eigentlich kann man sich hier noch locker pushen und man hat Energie. Aber das erste Mal, wo ich wirklich an mir gezweifelt habe, und das ist bei mir schon, ich meine, ich bin wirklich auch mental, kann ich mich lange pushen und bin echt eigentlich auch so ein Kampfschwein im Wettkampf. Das war das erste Mal ab Bellalp nach der Nacht. Also wir sind ja dann, wir waren 2.30 Uhr da, haben gegessen, geduschen so und sind dann ins Bett und sind, glaube ich, um 6.30 Uhr oder so ungefähr sind wir los. Weil dann wurde mhm. es nämlich auch schon sage ich mal, kritisch in Richtung Cut-Off-Zeit. Wir hatten zwar immer mhm. viel Puffer, aber die Cut-Off-Zeit in Bellalp war um 10 Uhr morgens. Wir sind 6.30 Uhr los und wir wollten natürlich nie, dass es das so knapp wird. Also wir wollten immer so diesen Puffer von drei Stunden, dass man sagt, okay, man kann noch mal auf der Strecke vielleicht mal eine längere Pause machen an so einer Hütte, dass man jetzt nicht so einen Stress hat. Da war es schon so, dass ich da an meinem absoluten Tiefpunkt war, als wir aufgestanden sind. A, war ich total geredert von diesen zwei Stunden Schlaf, was natürlich viel zu wenig ist eigentlich. Also da muss man ja erstmal klarkommen. Plus ich konnte da auch wieder gar nichts essen natürlich um sechs. Da hat dann irgendwie Dennis versucht, mir noch ein Brot reinzudrücken mit Erdnussbutter und dann haben sich auch wirklich alle krass Sorgen gemacht. Also ähm, der Fabi vom Filmteam hat mir dann später nur gesagt, dass ihm die Tränen äh, in den Augen standen, weil er so mit mir mitgelitten hat und gesehen hat, dass ich einfach nicht konnte, obwohl ich es wollte. Und das ist natürlich so, wenn du das willst, aber dein Körper sagt, nö, das ist einfach scheiße auch für deinen Kopf dann. Naja, und da war ich halt schon, das war alles schon ein bisschen schwierig, aber ich habe mich halt voll aufgerafft, habe gesagt, okay, wir gehen erstmal los. Und dann versuche ich während des Gehens was zu essen, also erstmal wieder reinkommen, so. Das war dann mein Plan und das hat erstmal funktioniert. Aber als wir da los sind, schon relativ am Anfang noch, da ging es erstmal so seicht daher, da war auch das Filmteam noch ein bisschen mit dabei. Als die weg waren und der erste Abstieg kam, so die ersten Steine, da habe ich zu Maggie das erste Mal auch im vollen Ernst gesagt: Du Maggie, ich glaube, ich pack das nicht. Und das war wirklich auch nicht nur so dahergesagt, sondern es war wirklich so, ich dachte, Scheiße es ist Kilometer 130, ich kann einfach nichts essen, obwohl ich es will, ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Und ähm, ich habe natürlich schon gemerkt, dass Maggie die ganze Zeit ja mit Essen und auch Hitze, also Hitze hatten wir beide, war immer anstrengend und so, aber mir setzt klar. es halt noch ein bisschen mehr zu. Und ich habe natürlich schon gemerkt, dass sie keine Probleme hat dahingehend oder weniger. Mhm. Also Probleme hat ja jeder, Struggled auch jeder, aber klar. Und da habe ich natürlich schon so gedacht, so scheiße, soll das jetzt an mir scheitern, sozusagen, ist natürlich auch schwierig, sich erstmal einzugestehen. Aber in dem Moment hat Maggie noch was Gutes gesagt, hat gesagt, wir gehen jetzt erstmal weiter, Schritt für Schritt. Es ist noch lange nichts verloren. Wir haben noch ewig viel Zeit und das ist ja so. Es ist ja in dem Moment auch nichts verloren. Wir gehen jetzt erstmal bis da runter, dann gehen wir da hoch und dann schauen wir weiter. Und dann immer wieder unser Spruch, dann werden die Karten neu mhm. gemischt. Mhm. Und dann ging es sich auch gut daher. So, also dann hat sich es auch wieder eingepegelt. Das ist wirklich krass, wie, wie, wie ich konnte mich dann auch wieder pushen. Ich habe gesagt: Komm, jetzt habe ich irgendwie nochmal meinen Morten getrunken, habe ich mal einmal ein Snickers gebissen. das hat mich erstmal voll motiviert, dass ich überhaupt irgendwo reinbeißen konnte, dass das für mich so ein krasser Push war. Und dann war die Landschaft so geil. Also, man muss ja auch dazu sagen, dass mich die Landschaft immer so voll motiviert hat, noch weiterzumachen. Und ich wusste, da kommt noch der Kletscher und den will ich unbedingt sehen. Und ich habe da einfach voll Bock drauf und ich finde es einfach so geil und ich bin so dankbar, dass ich überhaupt hier mitmachen darf, dass ich überhaupt hier antreten konnte, dass ich eben nicht vorher Corona hatte und dann absagen musste. Also eigentlich hm. sprach ja nichts dagegen, aber es war schon jetzt so im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich mich schon da viel immer durchbeißen müssen, auch für mich so innerlich, wo ich immer dachte, komm, bring die negativen Gedanken weg, bleib hier positiv und so. Und das ging, wie gesagt, dann ab diesem Bell -Alp war das ganz kurz ganz schlecht, das war wirklich Tiefpunkt. Und ab da hatte ich aber auch wieder meinen Höchstpunkt, glaube ich, gehabt. Bis zum hoch war ich, glaube ich, lief es für mich wieder super, mega motiviert. Ich habe das Snickers gegessen, habe immer getrunken, habe mich an alles gehalten, Gehe genommen, also da fühlte es sich wieder so an, als hätte ich alles unter Kontrolle. Und dadurch ähm, war es einmal schlecht und dann wieder gut.
2: Das war halt auch dann in der Früh ab der Hütte von Bellalp weg, halt alles auch noch recht kühl. Wir sind dann da eben unterhalb des Gletschers, da durch diesen Gletscherfluss drüber über die Brücke und dann im Schatten halt hoch zum Moosfluh viewpoint wo wir unsere Filmcrew wieder getroffen haben. Und das war halt zum Glück eben alles im Schatten oder halt kühl, weil der Fluss und der Gletscher da einfach wegstrahlen. Und mhm. weil eben auch klar war, es sind jetzt irgendwie nur 600, 700 Höhenmeter, bis wir halt dann die Filmcrew wieder sehen und halt diesen Ausblick auf den Ardèche-Gletscher haben, während den wir vorweg schon von den ganzen Bildern kannten. Und das war natürlich ähm, gepaart mit der Tatsache, dass Susi dann auch doch ein bisschen was essen konnte, halt dann auch wieder eine Motivation. Und so hat man irgendwie das ganze Race halt schon so Stimmungswellen durchlebt irgendwie. Ja. Wie war das denn dann,
1: als ihr die Filmcrew gesehen habt? Also konntet ihr noch für die Mega. Kameras lächeln?
0: Ja. Ey, da musstest du nicht für die Kameras lächeln, weil das war einfach so geil da oben, dieser Gletsch, also Eileen, auch so für dich mal, wenn du mal ein Reiseziel brauchst oder so, es war wirklich das ja Europas größter Gletscher und es war, es war so geil, ich meine, da kannst du keine negativen Gedanken, da denkst du nicht an, ich kann nicht essen, es ist heiß, sondern mhm. du siehst es nur und denkst so, ich darf hier stehen, ich habe mich hierher gekämpft, das ist jetzt mal so die Belohnung, plus die Filmcrew, die da schon stand, voll gut gelaunt, weil die waren auch super happy, dass sie das alles sehen durften, die haben auch noch, also der Fabi hat ja auch gesagt, er hat sowas noch nie gesehen und dann haben wir uns für ihn mitgefreut und dann haben die uns noch eine Sprite da irgendwie organisiert, also das war in dem Moment so, da habe ich auch gedacht, no one can stop me, das Ding gehört mir, also da war ich wieder voll im Game <lacht> und das war auch mhm. wirklich, was man jetzt, wenn da der Film kommt und auch die Bilder, das ist wirklich alles genauso, wie es war, da waren wir einfach die, die happiesten Läuferinnen auf der Welt, als wir da oben waren. Wie weit war es dann noch bis zur nächsten Live Base Von dem Gletscher, also hm. wie war es denn zum Gletscher hoch überhaupt? Da waren es, du hast doch also die Zahlen von, da von stehen. Bellalp, ja. Also von Bellalp, also
1: von Bellalp nach Bellwald äh, waren es ja knapp 30 Kilometer. Ich weiß noch nicht, wo hm. ungefähr der Gletscher da war.
2: Der Gletscher startete so ungefähr, ich würde sagen, nach acht Kilometern. Und zog sich dann relativ lang, vier, fünf Kilometer, vielleicht sogar länger, eher sieben, acht Kilometer ist man da parallel oberhalb dieser Gletscherzunge auf so einem ganz äh, berühmten Arlet trail äh, weg gelaufen, wo auch wahnsinnig viele Wanderer waren. Man kann dort eben auch mit äh, verschiedenen Gondeln hochfahren, das ist ganz, ganz berühmt. Und ja, da hatte man dann eine relativ lange Zeit eigentlich diese mega tolle Aussicht und auch echt so ein, so ein Push, ja. Ich weiß es wieder, acht Kilometer
0: waren es ab dem Gletscher zu Bellwald. Weil da haben wir wieder gesagt, ey, jetzt sind es nur noch acht. Also zehn, bei zehn habe ich das erste Mal geguckt, dann sind wir noch so ein bisschen am Gletscher lang, dann sind wir noch zu der Hütte. Da gab es dann nochmal eine Hütte, da haben wir uns nochmal ein Getränk geholt. Und ab dieser mhm. Hütte nach Bellwald waren es nur noch acht mit... Eigentlich nur noch Downhill und da haben wir gedacht, mhm. naja, das geht jetzt aber wirklich schnell. Kam anders, lass mich raten. Ja, also das war A, ein sautechnischer Downhill am Anfang, also der war steil, mhm. da war doch auch so dieser Schotter und dieses Geröll und so. Da sind wir schon echt so ein bisschen rumgekrebst, dann war das natürlich wieder volle Sonne, voll mhm. voll heiß, voll alles. Dann kamen wir wieder in so eine Art Canyon, rally irgendwas, wo nur Steine waren wo es so krass die Sonne gedrückt hat und da haben wir uns halt wirklich alle zehn Meter erstmal hingesetzt. Was auch immer schwierig war, weil dann kamen wir wieder nicht mehr richtig hoch. <lacht> Aber das war dann wirklich, das war, da war es so brutal heiß. Also das war glaube ich nach dem Abschnitt nach, von Jaizinen nach Finnen, dieses lange, heiße Stück am zweiten Tag, war das so das, das nächst heißeste sozusagen. Mhm. Und da haben sich die 8 Kilometer leider auch gezogen wie Gummi. Also das war da hat die Hitze mir dann auch wieder sehr, sehr zugesetzt, also extrem. Da war ich nochmal in so einem Bach, da habe ich meine Arme reingehalten, dann ging es wieder eine halbe Stunde, aber dann waren es noch vier Kilometer bis Bellwald und da war halt gar kein Wasser mehr, da war es nur noch heiß und mhm. da bin ich dann nur noch rumgekrebst, ehrlich gesagt. Da habe ich gedacht, boah, ey, ich muss echt einfach mich mal hinlegen, aus der Sonne raus. Also mein Pro ich weiß nicht mal so richtig, ob die Hitze, also die Temperaturen das Problem war, weil da gewöhnt man sich recht schnell dran. Ich glaube, mein Problem war einfach diese UV-Strahlung die ganze Zeit. Also die ganze Zeit diese Sonne. Und da hatte ich eben schon Mütze, Sonnenbrille, also alles, was man so auch im Gesicht abdecken kann, hatte ich schon. Aber ich glaube für mich, ich glaube, ob es jetzt 35 Grad hat oder 40, ist glaube ich auch irgendwann egal. So. Aber diese Sonne die ganze Zeit. Und ich dachte, so, es es gab auch nie Schatten.
1: So, Also selten, ganz selten gab es mal Schatten. Ja gut, es war wahrscheinlich Kombination. Du hast, du hast die Sonne, die Hitze, Schlafmangel, dann, dass du eben nicht essen konntest. Also seinem Körper fehlte die, die Energie und irgendwann sind die Reserven halt auch aufgebraucht. Gut, ich kam dann halt äh, Bellwald ein, es war eine Live-Base.
2: <lacht> Ihr lacht schon, okay. Ja, das war so eine Turnhalle, die war eher, ich nenne es jetzt mal suboptimal. Ähm, da war es, hat es irgendwie ein bisschen Mann, gestunken. Mann, nee, kannst du schon sagen. Es gab nicht so leckeres Essen. Also es war sicher die, die äh, Live-Base mit, mit der niedrigsten Gesamtpunktzahl. Ich muss das jetzt mal sehr politisch korrekt ausdrücken. Ja,
0: man kann es auch liebevoll, hat der Paint jetzt immer die Kotz-Base die Kotz genannt, weil es roch exakt so. Wir kamen oh, da rein und, und wir so, mhm. hier riecht es nach Kotzer. So, Zum oh, Glück okay.
2: war keinem von uns schlecht.
1: Ja. ja, stell dir das mal vor. Vor, ja, das überlege so, ich halt. Also ja. die ist schlecht, du musst eigentlich was essen und dann riecht es auch noch nach Kotze, ey. Also Welcome to Berlin, ne? Hier riecht es Kotze. so. <lacht> ey, die denkt sich so, hä? Riecht nach Kotze? Mein Leben halt. <lacht> <lacht> Urin und Kotzduft an jeder Ecke. Naja gut, okay, also ihr kommt da an und, und es riecht noch Kotze. In der, in ja. der Kotz-Space, es riecht schlecht, ihr seid ziemlich im Arsch. Wie ging es wie ging's weiter? Lohnt Maggie konnte wieder was? essen. Lohnt es sich da noch zu leben? <lacht> nee,
0: also wie gesagt, wenn man dann in die, erstmal kommst du da an und das hat ja Becky schon gesagt, Dennis und Anja waren schon weg, weil die wollten ja in Grindelwald den, die 30 Kilometer laufen. Das heißt, meine Eltern waren da und Painty, also die waren nur noch zu dritt, weil der Fabi von der Filmcrew ist dann auch schon eher abgereist, heißt, drei Leute waren noch da und Flocky, also <lacht> vier, oh. ja. Und es war schon erstmal so, als wir da hinkamen, haben wir uns natürlich erstmal wieder nur gefreut, dass wir die sehen. Und mhm. da ist dann auch, das ist so krass, weil du, das ist von, gerade ich sterbe, es ist heiß, ich kann nicht mehr, ich bin groggy, ich will liegen. So ein krasser Cut auf, voll geil, da ist jetzt die Crew. Und mhm. es ist alles wieder, wie gesagt, Karten neu gemischt so. Ja, und dann mhm. sind wir da rein und haben wir halt festgestellt, dass es extrem stinkt. <lacht> so. Und da. Was haben wir denn da gemacht? Wir gegessen. Dann haben wir erstmal unsere Füße in ein kaltes Fußbad gemacht. Da hat uns dann, meine Eltern haben dann so eine Schüssel mit kaltem Wasser geholt, weil das war da echt so heiß, dass wir erstmal auch die Füße ein bisschen abkühlen mussten. Und mhm. man darf echt nicht vergessen, wie viel sowas schon hilft. Also das haben wir vor uns gesagt, wie mit der Dusche. Das kann so ein richtiger Life-Changer sein. Mhm. Ja, und das war dann auch schon mal gut. Dann Maggie hat wieder gegessen, ja. <lacht> ähm, ich habe wieder mein Kartoffelpüree da gemümmelt irgendwie hab versucht mal zwei, drei M&Ms zu essen und so und viel getrunken, alles mögliche und dann lag ich da auf so einer Matte, da hatten die auch so Matten aufgelegt, wo man sich mal so hinlegen kann, muss man sich so vorstellen. wahrscheinlich, Ja, ne? so ganz harte mhm. und die Decken, das waren auch so, so Bundeswehrdecken, so ganz raue,
1: ich mir genauso ungemütliche,
0: ich habe dir das Bild geschickt per WhatsApp. Ja, ach,
1: das war das, ja, ja.
0: Und genau das war in Belwald. Und das war dann wirklich da mit dieser kratzigen, fetten Decke und auf diesem ungemütlichen Ding da. Ja, und da habe ich hm. mich dann hingelegt. Dann haben erstmal alle gesagt, du schläfst jetzt erstmal. Und dann habe ich erstmal die Krämpfe des Todes in meinem oh. unteren Rücken
2: gekriegt. <lacht> die gab es ja ah, auch ja, noch, ich hab, die habe ich, hab ich das komplett verdrängt. Ja. Ach ja. du Scheiße, ja stimmt, ja, das habe ich komplett ich auch vergessen. Ja,
0: man vergisst auch vieles. das Krämpfe im Rücken? Also ich weiß nicht, ich kannte das vorher nicht. Das war so zwischen unterem Rücken und Hüftbereich hinten. Hat ja. sich auf einmal alles komplett verkrampft und ich habe mich auf dieser Matte so, ah, so rumgeregt. Ich habe auch so ah, Schmerzen. Da kam direkt eine von den Sanität und so. Was ist hier los? Und ich so, ich habe einfach nur mein, mein unterer Rücken verkrampft sich. Naja, ich meine mir mal ehrlich, wenn du dich, du isst nichts. Du hast wenig Energie. Dir fehlen ja. dann die Elektrolyte. Das ist ja alles so ein Teufelskreis. Klar, dass dann auch irgendwann mal
2: so, die Muskulatur aber das, sagt, genau ja, ja. aber das
0: war tatsächlich nur ein, einmal das kurze Problem weil sonst war meine Muskulatur und so war ja immer total fresh und das war nur eine Situation wo ich keine Ahnung dann hat die das rausmassiert und dann war es mhm. auch vorbei dann hatte ich das nie das war auch wirklich so wie es kam was wieder weg okay. was ganz gut war also es war jetzt eigentlich ist das nichts was man groß erwähnen müsste weil das hat einen jetzt nicht wirklich behindert aber da geht natürlich auch Zeit ins Land. Dann hatte ich mich da erstmal eine halbe Stunde massiert. Was natürlich richtig geil war. Richtig mhm. geil. Ne? Also kann man sich vorstellen, man liegt da auf dem Bauch. In so einer gekühlten Halle. Das war in so einem Nebenraum, wo es auch nicht mehr nach Kotze roch. Und sie hat dich erstmal durchgeknetet. Und du hast gedacht, ich will hier nie wieder weg. <lacht> knete weiter, bitte. <lacht> Eigentlich wie immer. Gegessen, hingelegt. Und dann hat Maggie gesagt, du schläfst jetzt erstmal. Und dann mhm. wollten die mich zwingen zum Schlafen wieder am helllichten Tag. Funktioniert
1: recht gut immer, ne? Das aber ich hab, ja bei kleinen Kindern, du schläfst jetzt. okay? Ja,
0: aber ich habe eine halbe Stunde geschlafen. Auch mhm. wirklich da direkt auf dieser unbequemen Matte mit dieser rauen äh, Bundeswehrdecke, direkt eingenatzt. Mhm. Und ja, dann mussten wir uns eben auch relativ schnell wieder aufraffen, weil dann wurde die Zeit doch immer knapper. Da war Cut-Off-Zeit 22 Uhr in Bellwald und wir waren mhm. aus dem Ding rausgegangen um
1: 19.20 Uhr. Also da wurde der Puffer... Wurde kleiner, wurde kleiner. Also, sie jetzt wieder in die nächste Nacht reingestartet von Bellwald aus. Also, es war ein bisschen kühler, vielleicht.
2: Genau, also, das war sozusagen dann die dritte Nacht. Wir haben mhm. letztendlich uns dann nochmal motiviert, sind da am Anfang erstmal auf diesem Gommer höhenweg heißt der, glaube ich, der da eben in, im südöstlichen Walis dann da sich so lang zieht und immer da irgendwie auf und ab wabbert, ähm, immer, sind wir sogar mal ein Stückchen gelaufen. Da konnte Susi auch Beweis halt gut,
0: Ja. <lacht> dann schon. Also das war auch schön da.
2: Ja, da konnte Susi dann auch echt das ein oder andere noch mal essen. Und dann kam aber halt die Nacht und die ersten ein, zwei Stunden gingen noch und dann wurde Susi sehr müde. Und dann kam ein Anstieg noch mal, 700 Höhenmeter von diesem Gommer höhenweg so eine Schleife nach oben. Das war dann letztendlich auch der Punkt, wo es dann sehr, sehr hart, glaube ich, wurde. Ja, Susi, was ist bei dir da los gewesen?
0: Ja, eigentlich war da nichts los, sondern es ging, wie Maggie sagt, gut daher. Wir sind auch nochmal gejoggt. Das war kühl, es war ein mhm. richtig geiler mhm. Weg. Auch Wald und Wiesenboden, dann ging es auch da hoch. Da war auch, Das war jetzt nichts Technisches oder so. Also man konnte das gut dahergehen, auch wenn man ein bisschen müde ist. Und dann kam das jetzt von jetzt auf gleich, dass ich dachte, ich könnte jetzt direkt einschlafen. Und dann kann man mhm. sich ja immer noch so wach halten und dann nimmt man nochmal ein Gel und pusht sich so hoch. Aber das wurde dann schon relativ schnell immer schlimmer mit der Müdigkeit, bis ich dann einfach sage, Maggie, äh, ich lege mich kurz hier hin, so aus dem Nichts. Und sie so, okay, na dann leg dich mal hin. Und dann habe ich mich hingelegt und so wie ich mich hingelegt habe, auf irgendeinen so random Stein, völlig unbequem, bin sofort eingeschlafen, sofort. Und dann habe ich gesagt, noch im Sch Hinlegen, glaube ich, habe ich gesagt, ja, weg mich in zehn Minuten, war schon weg. Und irgendwann habe ich nur gemerkt, wie sie sagt, Susi, wir müssen weiterlaufen, wir müssen weiterlaufen. Und dann habe ich gesagt, ich bin topfit, weil ich dachte, so kurzer Powernap, zehn Minuten, bin ich wieder im Game. Das hm. geht dann auch mal so eine halbe Stunde, ging es auch ganz gut. Aber dann war halt auch das Problem, es war halt sau langweilig. Du hast halt nur Wiese und Stein gesehen bist nur hochgegangen und es hat sich eben wieder nichts mehr verändert. Das, was Maggie anfangs mal meinte, dass die erste Nacht zu diesem Lötschepass da hoch, war ja so aufregend. Geröllfeld, ja. Gletscher, dann Leute gesehen, das gab's da alles nicht. Du hast kein Schwein mehr getroffen, du bist nur noch über diese Wiese und es gab einfach nichts. Es ist nichts passiert, außer dass du da gehst. Und ich glaube, das war mhm. auch so, wo ich dachte, es war halt mega boring, einfach. Und da war es dann so, dass es mit der Müdigkeit echt richtig krass wurde. Also so, ich habe dann natürlich auch, Maggie hat mir zwei Koffeintabletten gegeben, dann nochmal ein Gel reingeballert, nochmal noch nochmal Zucker. Und das pushte ich immer mal wieder so. Aber irgendwann kam nochmal ein Powernap und nochmal ein Powernap. Und dann bin ich beim Downhill eingeschlafen, bei einem technischen
1: Downhill. Da machen wir jetzt gleich weiter. Maggie, wie war das für dich? Dass deine, deine Freundin, deine Laufpartnerin sich einfach an den fucking Straßenrand hinlegt und sagt, ich schlafe jetzt. Und dann stehst du da und die pennt. Also was was geht da in dir vor?
2: Ja, ich sag mal so, also es war ja was, wo man schon mit gerechnet hat, dass das passieren kann. Dass man einfach sagt, man muss sich jetzt hier mal kurz hinlegen. Solange mhm. das im Idealfall beide dann auch wollen schlafen, wäre natürlich ideal, dass man sagt, okay, wir machen jetzt hier mal Viertelstunden, 20 Minuten, jeder legt sich mal hin. Problem war nur, ich glaube, das hat Susi in dem Moment halt nicht mehr so wahrgenommen, dass da, wo sie sich hinlegen wollte, war es echt ziemlich kalt. Also zumindest, wenn man stehen geblieben ist, war es eigentlich zu kalt, um da jetzt, ohne dass man eine Decke rausholt oder eine Jacke, irgendwie Rast zu machen. Und ich hatte in dem mhm. Moment jetzt, klar, ich war schon auch so ein bisschen müde, aber ich war schon eher so getrieben, weiterzugehen und hätte jetzt da überhaupt nicht pennen können oder wollen. Mir wurde relativ schnell kalt. Weswegen ich sie dann auch nach genau zehn Minuten dann immer wieder wirklich aus dem Tiefschlaf geweckt habe. Und klar, da machst du dir dann halt schon Gedanken. Also natürlich zum einen Sicherheit. Da war es zum Teil schon echt auch steil. Und ich habe schon von hinten gesehen, dass sie immer wieder auch mal so taumelt. Und uns hatten vorab auch erfahrene, so Mehrtages-Ultraläufer auch wirklich gefragt, ob wir Erfahrung haben mit Schlafentzug und Halluzinationen und so. Und das ist halt was, was man halt nicht so richtig trainieren kann. Also ich hatte früher mal mhm. im Hostel gearbeitet, Nachtschicht, war es gewohnt, auch unter Umständen mal einen Tag, eine Nacht und wieder einen Tag wach zu bleiben. Ich war irgendwie noch so von diesem Lauf angetrieben, aber ich hatte eben auch Energie. Also dann kickt dich die Müdigkeit eben auch nicht so krass. Wenn du halt Energy hast, dann kannst du dich viel anders nochmal durch Müdigkeit auch pushen, ja. wenn du die Kraft hast. Und ja, da habe ich dann schon angefangen, mir so ein bisschen Sorgen zu machen, auch dadurch, dass du sie ja schon recht lange auch gekämpft hat. Also es war ja nicht so, als wäre es ihr die ganze Zeit super gegangen und plötzlich wäre sie halt müde. Dann hätte ich gesagt, okay, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann hat man halt schon angefangen, so ein bisschen auch vielleicht zu zweifeln, ob das A noch Sinn macht und Spaß auch, mhm. ums Verrecken dann da das Finish rauszuprügeln, was vielleicht, wenn man es ans Ende getrieben hätte, auch gegangen wäre, wenn man natürlich in Kauf nimmt, dass man unter Umständen wirklich als eyepause, ähm, also als fertiger Mensch dann da ins Ziel taumelt oder unter Umständen dann halt vielleicht auch eben irgendwie stürzt oder bleibende Schäden, bleibend ist immer relativ, aber halt irgendwie sich dann doch vielleicht irgendwie verletzt oder irgendwie ins Reicht ja schon ein blödes Umknicken, weil du halt unkonzentriert bist, ne? Genau, oder sich auch ins komplette Nirvana schießt und das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich auch gerne nochmal ähm, erwähnen möchte. Man kann sich natürlich auch legal durch so ein Race bis zu einem gewissen Grad durchdopen. Also Koffein ist ja erlaubt und Schmerzmittel sind auch erlaubt. Ich bin sicher, dass das auch viele, viele machen. Also wir haben da Füße gesehen und Leute in Zuständen gesehen. Da bin ich mir sicher, dass die ohne Schmerzmittel nicht ins Ziel gehumpelt sind. Und da kann man sicher mal eine Ibu nehmen. Das macht sicher auch jeder, wenn man sagt, oh irgendwie gerade ne, mir tut mein linker Fuß weh oder ich habe gerade mal Kopfweh oder man nimmt mal eine Koffeintablette oder trinkt eben mal einen Morten mit Koffein. Aber die Frage ist auch, will man den Lauf am Ende nur geschafft haben, weil man sich halt hart zugedröhnt hat mit irgendwas? Oder will man ihn halt schaffen, guter Dinge so schaffen? Ja, und wir hatten uns mhm. zum Ziel gesetzt, wenn wir bei Kilometer 200 sind und sagen, einer kann nicht mehr, dass wir uns echt versuchen, ins Ziel zu prügeln. Aber es war halt irgendwie mhm. dann am Ende Kilometer 176 und dann sind es zwar irgendwie denkst du dir, es sind nur noch 65, also nur noch ein Viertel, aber es sind halt noch 65, die halt unter Umständen noch mal einen ganzen Tag bei 40 Grad Hitze und eine ganze Nacht, wenn man eh schon übermüdet ist, gefordert hätten. Es war eigentlich so, dass sie mit einem Speed ins Tal gebrettert ist, dem ich kaum hinterhergekommen bin. Ich bin dann hinterhergerannt, hat aber meine Schuhe nicht fester geschnürt, weswegen ich dann in diesen 500 Höhenmetern Downhill, den ich versucht habe, Susi irgendwie von hinten einzuholen, zwei fette Blasen nochmal mir gelaufen habe in der Zeit und wirklich von hinten irgendwann nur noch gebrüllt habe und irgendwie geflucht habe, weil ich ja jetzt mach halt mal langsam, aber gar nicht in dem Moment gecheckt habe, dass sie irgendwie so auf so einem Film ist und da einfach nur so runterstolpert. ja ähm, die ist richtig dramatisch jetzt ja. noch auf den letzten Summen.
1: Ja. ja, das war
2: auch ein bisschen dramatisch in dem Moment.
0: Ja, das war die dramatischste Szene. Also das alles andere, was wir vorher hatten auch oder so, das ist halt alles... Das sind normale Issues, yeah. die du hast, wenn du so einen langen Lauf machst. Und das haben alle. Jeder dort hatte Probleme mit Essen, mit, mit Hitze oder mit mhm. Blasen oder so. Also, das ist ja. Sonst würde es, ich sag mal so, jeder machen, wenn das jetzt easy machbar wäre, wenn man jetzt. So. Aber das stimmt schon. Der Moment war schon eher so Thema Team Drama, mhm. weil. Ich meine, man muss noch dazu sagen, dass wir vorher mit einer Hütte gerechnet haben, die uns in Bellwald in der letzten Lifebase schmackhaft gemacht wurde. Da hieß es, es kommt da noch eine Hütte, ähnlich wie diese anderen Hütten, die wir angesprochen haben, die keine offizielle VP ist, aber die trotzdem eben offen haben, wo man dann sich was zu trinken holen kann. Und da meinte noch der Dude vom Eiger, ja, da ist eine Hütte, die ist keine VP, aber die sind auf euch eingestellt, da könnt ihr schlafen. Okay. So, jetzt war ich da so ein bisschen in meinem Film, ich muss mich nur zu dieser, Fa dieser Hütte da äh, motivieren mhm. und dann schlafe ich da zwei Stunden. Das war fest für mich schon eingeplant. So Und dann kam diese Hütte auch, mir so geil, da ist die Hütte jetzt schlafen.
2: Dann hatte so. die Hütte natürlich zu. Ja, der Dude meinte irgendwie eine andere Hütte. An einem anderen Anstieg, aber wir haben quasi irgendwie dann die Karten sozusagen nur bis zu dieser Hütte in dem Moment dann neu gemischt, also Zwischenziel gesetzt, damit Susi sich halt gescheit mal hinlegen und ausruhen kann, weil es war auch klar, wir waren da gerade wieder relativ hoch und es war jetzt eben dann auch die dritte Nacht, die eben dann tatsächlich recht kühl war auf der Höhe. Also da hatten wir dann auch nochmal unsere Longsleeves und auch unsere Windjacke an dass man da eben nicht einfach mal so schlafen kann. Da kann man vielleicht mal 10 Minuten Powernap machen, auch nicht, aber auch nicht alle 10 Minuten. Und man kann sich schon gar nicht zwei Stunden mhm. hinlegen. Also es war klar, wir müssen dann da wieder runter, Erstmal in den Wald, wo so ein bisschen mehr die Luft steht, ähm, bevor man da überhaupt wieder irgendwie richtig schlafen kann. Und das war halt dann schon noch mal auch ein Dämpfer. Ja, die Hütte war dann auch da, die war dann zu. Dann habe ich zu
0: merken, das ist mir scheißegal, ich lege mich jetzt trotzdem hier hin. Dann habe ich mich auf diese ich sag mal so Parkbank-ähnliches Ding gelegt, direkt wieder eingeratzt, also komplett gleich wieder weg gewesen und ich bin eher auch Typ, ich schlafe nicht mhm. immer sofort ein. Also es gibt ja Leute, die kannst du wirklich überall hinlegen, die pennen ein, ich bin eigentlich nicht so. Hingelegt, eingenatzt und dann weckt, weckt mich Maggie auf. Susi, das ist arschkalt, also da war es dann auch schon, die Stimmung ist natürlich auch im Keller, also nicht untereinander so, aber allgemein einfach und Maggie sagt. So, Alter, es ist arschkalt. Ich friere mich hier einen ab. Ich werde hier noch krank. Also da hatte der Maggie dann schon so, war dann auch nicht mehr so gut drauf. Und dann hat er dann gesagt, wir müssen hier weiter. Du kannst hier nicht schlafen. Und ich sage dann noch so, da erinnere ich mich noch wirklich dran, so,
2: wieso, mir ist total heiß. So, also ich habe noch nicht ja. mal mehr gecheckt, dass es da eben nicht heiß, heiß war. Man hat den Atem vor den Augen gesehen, um kurz zu erklären, wie kalt es war. War das jetzt vor oder nach dem Downhill? Vor dem Downhill. Das war vor noch. dem
1: Downhill. Alter, ey. Ja. macht das gerade so richtig schmackhaft. Und, ne? und <lacht>
0: <lacht> ja, also ich ja. muss aber dazu sagen, in dem Moment habe ich auch gedacht, ich bin die Einzige, ja. der es so geht. Ich habe <lacht> aber später viele Leute noch getroffen. Wir haben auch Leute noch auf der Strecke getroffen. Und ich kann dir sagen, es geht immer noch schlimmer. Dann halt denke ich natürlich auch in dem Moment, habe ich mich nicht genug gepusht, bin ich Weichei. Mhm. Es ist wirklich so, weil wenn man die Leute sieht, die offensichtlich, denen es noch schlechter geht als dir selbst, weil du kannst wenigstens dann vielleicht nur noch mal kurz mm. lachen oder so, dann denkst du wirklich so, Herr, habe ich mich nicht genug hier motiviert, bin ich hier einfach nicht für gemacht. Aber in dem Moment bist du natürlich erstmal in deiner in deinem Struggle. so. Ja, und dann von der Hütte, Maggie gesagt, das geht nicht. Und dann kam eben dieser Downhill, wo ich getaumelt bin, wo ich wirklich in einem Speed, und da kann ich mich null dran erinnern. Das ist
2: echt krank, du bist echt so schnell gewesen.
0: Sie hat dann noch, ich weiß, dass sie hinter mir immer irgendwas geprappelt hat, aber das ist schon gar nicht mehr bei mir ja. angekommen. Weil ich nur noch, also mein Körper ist für mich gerannt, aber mein Bewusstsein hing noch oben in der Hütte, glaube ich, auf dieser Parkbank. Und mein Körper hat gesagt, ich mache schon mal vor. So, so muss es gewesen sein. Also Halluzi Halluzinationen, ja, hatte ich auch. Das war aber auf diesem langweiligen Abhill noch, da ich, wo ich fast immer schon so weg da bin ich immer schon so weggenickt. Bin weggenickt, wieder aufgewacht, weggenickt, aufgewacht. Aber das ging eben noch. So irgendwie. Und da habe ich irgendwie auf die, die Steine hatten für mich auch Gesichter. Da habe ich mir gedacht, was grinsen die denn so dumm? <lacht> wieder weggelegt, aufgewacht, wieder Gesichter gesehen. Aber dann, wie man Gel genommen, dann ging es wieder. Aber in dem Downhill war sozusagen so ein bisschen der Ofen aus, könnte man fast sagen. Also wenn man da schon einschläft, im da ich meine im Apfel was soll da groß passieren? Im Abhild wäre ja, ich vielleicht gekippt so auf das Gras, aber im das Downhill. Das richtig böse enden, ja. Ich kann mich dann nur erinnern, wie Maggie sagt, du hattest einen Speed, Alter, wie bist du da
1: runter? Und ich dachte mir so, was für ein Speed? Wo runter? Keine Ahnung, was die erzählt. Okay, also dann seid ihr irgendwann unten angekommen?
2: Ja, genau. Und dann haben wir uns gleich nochmal an einer Bank hingesetzt und Susi nochmal hingelegt und nochmal die Augen zugemacht. Wieder ich auf die Uhr geschaut, zehn ja. Minuten und sind wir wieder weitergegangen, haben auf dem Weg wirklich auch noch zwei andere getroffen, die völlig <lacht> fertig da auch im Gebüsch gepennt haben, die wirklich schon gar nicht mehr, also die waren wirklich auch Game Over. Ich glaube, glaub, die, die sind, sind auch nach uns ja. ausgestiegen, kurz nach uns. Die ähm, hatten auch alles an, was sie dabei hatten, Regenhose und haben da irgendwie gepennt. Also die hat es auch erwischt. Und dann haben wir eben gesagt, okay, also wir können uns jetzt nicht noch vier, fünf Stunden durch die Nacht schlafen, wenn wir alle wirklich literally fünf bis zehn Minuten halt anhalten müssen und ein Powernap mhm. machen müssen. Deswegen war dann meine Idee, nochmal versuchen, das, was wir in Bellalp halt hatten, dass man wirklich sagt, zwei, drei Stunden schlafen, also wirklich auch mhm. schlafen dann und unter Umständen dadurch halt ein bisschen Energie wieder kriegen, das einfach nochmal auszuprobieren, so quasi und um, um dann im Endeffekt, also A ist dann sozusagen wieder ein bisschen von der Nacht vorbei oder mhm. die Nacht vorbei und dann wird man vielleicht automatisch wieder wach und halt einfach hat vielleicht ein bisschen Energierückgewinnung sozusagen. Okay, ja. wo sind wir jetzt gerade? Jetzt sind wir eben dann bei Kilometer okay. 146. Okay. Also ich habe dann, wir konnten dann, also es wäre dann die Möglichkeit gewesen, dass man, es das war eben dieser Gomma Höhenweg, der waberte da immer so ein bisschen oberhalb von so einem Tal, von so Ortschaften rum und dann konnte man immer wieder auch 200 Höhenmeter einfach absteigen und dann war man in irgendeinem so mhm. Ort und dann habe ich im Endeffekt gesagt, okay, also es macht gar keinen Sinn, sich jetzt hier irgendwo an den Rand vom Weg zu legen, dafür ist es mhm. auch zu kalt. Ja, also man war da eben immer auch oberhalb von so einem Bach, also da war es nicht ganz so warm. Und dann habe ich ähm, gesagt, okay, wir fragen einfach Susis Mama, ob die mit ihrem Van, wo man hinten drin schlafen kann, an eine Stelle kommt, ähm, wo wir halt easy hin den Trail verlassen können und dann da zwei, drei Stunden im Auto schlafen. Dann müssen wir uns schon nicht ins Gebüsch legen. Ich hatte erst überlegt, ob mhm. wir uns eine Pension nehmen, aber Susis Mama erschien dann doch sinnvoller. Und dann hätten wir von dort aus quasi direkt wieder einsteigen können, wo wir den Trail verlassen haben sozusagen, ohne halt irgendwie zu schummeln.
1: Okay, also der Plan war dann quasi eine vorgezogene Pause,
2: vorgezogene Schlafpause in dem, in dem Auto zu machen. Genau. Dann kam das Auto auch. Wir sind da eben dann 200 Höhenmeter vom Trail sozusagen abgestiegen zu so einem ominösen Parkplatz, den ich da rausgesucht hatte in irgendeinem Ort, was Münster hieß. Und, äh, haben uns dann da im Endeffekt erstmal auf die Ladefläche vom Auto gehauen in der Hoffnung, dass wir in zwei, drei Stunden aufwachen und vielleicht irgendwie neue Lebensgeister mhm. haben. So. Susi, ja. kannst du dich daran erinnern?
1: Also hast du diese Entscheidung mitgetroffen oder bist du einfach so Maggie gefolgt? Mach, mach du mal äh, <lacht> Ja, hinterher. Maggie hat dann gesagt, ähm, ich, sie hat es ja. einfach
0: gemacht. Also in dem Moment muss man auch sagen, da brauchst du dann den anderen auch nicht, was, was hätte ich da sagen sollen? Letztendlich war ich natürlich auch froh. Schlafen, schlafen, schlafen war für mich mhm. so, yeah. Aber ich hatte natürlich so ein, mein, irgendeine Gehirnwindung funktioniert ja immer noch, die dir dann so sagt, ey, aber eigentlich hast du gar nicht so viel Zeit zum Schlafen und du musst jetzt den Krimselpass mhm. hoch. Und Also da ist ja immer noch so eine mhm. kleine Stimme, die noch etwas wach ist. Naja, und dann, nee, das hat sie einfach gemacht. Dann, war, dann kam die Mutz auch, die natürlich, das wäre die erste Nacht gewesen, wo die hätten mal schlafen können. <lacht> Mutz nicht, die musste nämlich um 3 Uhr irgendwas... Ach. Musste die dann nach Münster in, Schwe in der Schweiz in so einen Kaff fahren, an so einen, wie gesagt, ominösen Parkplatz. Da waren wir dann auch, da saßen wir, da haben wir dann, was wir, mhm. da schließt sich der Kreis vorhin angesprochen haben, die ganze Pflichtausrüstung rausgeholt, Daune angezogen, Rettungsdecke, weil dann war es echt auch kalt, weil wir da saßen. Und dann ist man eben ermüdet und so, also dann macht der Körper eh nichts mehr mit. Und dann sagt Maggie so, ja, deine Mama kommt in zehn Minuten. Und ich hatte das Gefühl, wir saßen da zehn Stunden. Das waren die längsten zehn Minuten in meinem Leben. Dachte, und da war es echt kalt. Ja, und ich dachte so, die kommt nicht. Und dann haben wir uns so aneinander gekuschelt, die Decke drum gemacht und ich so, Maggie, wie lange können zehn Minuten sein? Und dann hat Maggie nochmal die Mutz angerufen. Und sie, die war eben schon ja. unterwegs und wahrscheinlich war das auch alles noch im Zeitplan, aber es hat sich für mich angefühlt wie eine Ewigkeit. Ja, und dann, also in dem Moment war es mir eigentlich fast scheißegal. Maggie hätte mich in eine Pension legen können. Ich hätte aber auch im Wald geschlafen. Also ich hätte mhm. überall geschlafen so Und ähm, so wie die Jungs, die wir da eben auf der Strecke getroffen haben, die wahrscheinlich beide so Game Over waren, gesagt haben, wir legen uns einfach hier hin. Aber Maggie war eben noch nicht an diesem Punkt zu sagen, ich lege mich jetzt einfach irgendwo hin, egal wie kalt es ist. sondern unterkühle ich mich halt, egal ob es mhm. ich schlafe. Sondern sie war eben noch klar, bei Verstand. Und deshalb, ich hätte mit mir jetzt so wahrscheinlich alles machen können. Also ich hab, war da auch nicht mehr so entscheidungsfreudig, glaube ich, was das <lacht> Thema angeht. Ich dachte mir nur, geil schlafen, mega. Und dann ja, lagen wir bei der Mutz und wirklich, wie wir da in dieses Auto eingestiegen sind, wir sind beide auch sofort mhm, weggepennt, ja. die Mutz und dann, da gibt es ja noch eine Story zu dieser zwei Stunden Schlafaktion, wir haben ja geschlafen mhm. wie die Steine, wie die Könige da und die Mutz hat dann noch, wir mussten ja alles aus dem Auto rausräumen das Auto war ja bis oben mhm. hin vollgeladen, damit wir uns erstmal da reinlegen können. Das heißt, das stand alles vor dem Auto. <lacht> da gibt es auch, hat Mutz auch Fotos gemacht, wie die ganzen Kisten da stehen, das sah aus, ey, keine Ahnung. Die Leute, also wenn da einer vorbei ist, dann muss ich gedacht haben, was ist hier los? Wir hatten ja diese ganzen GPS-Devices und ich hatte ja diesen GPS-Tracker vom Eiger Ultra, womit auch die ganzen Leute uns tracken konnten, wo wir gerade sind. Und da kam tatsächlich einer vom Eiger Ultra, wo auch immer ja. der herkam, in dieses Kaff in Münster, irgendwo, nirgendwo, und hat die Mutz gefragt, ob mit ihr alles okay ist. Und da hat sie gesagt, naja, mit mir ist alles okay, ich laufe auch nicht, sondern hier die beiden Girls laufen. Und die Mutz hat einen fetten Aufkleber auf ihrem Auto, auch mit Eiger Ultra Trail. Das heißt, der Kunde das gleich alles, hat es schon verstanden, was da los ist. Und der hat an unserem Tracker gesehen, dass wir eben nicht mehr auf dem Track sind, sondern unten in diesem Dorf. Und da ist er irgendwie losgefahren. Oh, und uns nicht bewegt haben. Und uns nicht, nicht bewegt cool haben. Genau. Und hat quasi und und Da meinte sie auch so, das war echt, echt auch pfiffig so, dass da eben gleich jemand geguckt hat. Und da hat sie gesagt: Nee, mit denen ist alles okay, die schlafen jetzt erstmal. Und er hat dann noch gesagt: so, ja, steigen wieder jetzt aus. Und die mutzt gleich so.
2: Nee, nee, nee.
0: Die <lacht> machen weiter. Hier steigt keiner aus. Und wir in dem Auto, wie die Leichen, <lacht> Wirklich, wir haben uns, also ich kann mich, also wirklich, ich, ich glaube, das habe ich noch nie erlebt, dass ich immer mich hingelegt habe und innerhalb von einer Millisekunde in einer anderen Welt war. Ja, und dann irgendwann hat die Mutz uns geweckt, weil die wusste natürlich auch, ne, wir können da jetzt keine sechs Stunden schlafen. Mhm. Dann hat irgendwie der Wecker geklingelt, dann hat sie uns geweckt. Nach so zwei Stunden Schlaf, obwohl man ja eh schon so einen Schlafentzug hat, ich war so geredet. Ich habe wirklich gedacht, ich bin ein mhm. Alien oder so. Ich kam gar
2: nicht klar. Aber Mackie sagt, oh, also da gibt es Fotos von uns, damit kannst du uns auch essen. Ich hätte, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich da natürlich auf gar keinen Fall geschlafen, weil ich natürlich eigentlich gar nicht müde war. Aber wenn ja. du dann mal die Entscheidung gefällt hast, du legst dich jetzt hin mhm. ja, und es war da auch dann kalt. Also man musste dann auf die Decke und sich da einwickeln. Dann nimmst du natürlich die Zeit mit, wo du schlafen kannst. Und dann bist du auch, also da war ich schon dann echt auch fertig, weil es einfach echt, man wacht dann auf und denkt sich, wer bin ich? Und ja, wie viele? Was mache ich hier eigentlich? Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich kann mich ja nur in,
1: in, in annähernd vorstellen, ich kenne ja solche Situationen tatsächlich aus der Zeit nach der äh, Geburt meines Sohnes mit Schlafentzug, wo ich auch im Stehen eingeschlafen bin oder im Gehen eingenickt bin. Ähm, aber das ist... Ähm Krasse Sache. So, okay, also ihr seid wach geworden, ihr seid völlig matsche gewesen, der Körper war durch, der Geist war durch, äh, die Mami stand da der ganze Zeit neben dem Auto und hat das Auto aufgepasst. Wann, wie habt ihr euch unterhalten, worum ging es da und wann habt ihr welche Entscheidung gefällt?
0: Ja, die Mutz hat dann schon ein bisschen Druck gemacht, muss man sagen. Sie hat gesagt, Mädels, ihr müsst euch jetzt entscheiden, geht ihr jetzt ja. weiter oder nicht weil die musste ja auch zurück ins Hotel, dann mussten die da auschecken. Also die hatten ja auch so ein bisschen Zeitplan. Die mussten, wenn wir weitergegangen werden, müssten die sich ja organisieren, dass die zu dem Grinselpass kommen. Das wäre die nächste Live-Base gewesen. Also da war sie schon, Nazis, Mädels, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Und wir aber so völlig, wie gesagt, wer bin ich, wenn ja, wie viele uns angeguckt so, dann versucht wieder, dann ging das Rechnen los. Wie weit ist es zu dem Pass? Wie
1: lang werden wir
0: gehen? Wie viel Zeit haben wir noch? Genau.
1: Ungefähr 20 Kilometer hättet ihr noch vor euch
2: gehabt. Pi mal Daumen. Waren ja. das 20? 18 waren es
0: noch. Ja, ja, 18.
2: Ja. Ist so ja. plus, minus, genau.
0: Ja. Ha. Und dann haben wir da rumgerätselt, dann haben wir Dennis und Anja angerufen, parallel haben gesagt, wie der Stand ist, aber klar, was sollen die alle sagen? Ne, die sagen natürlich, ey, wir glauben hm, an euch, ihr könnt hm. das schaffen, bla bla, aber ihr müsst entscheiden. So, Aber klar, du hoffst halt, irgendwie sagt dir jetzt jemand, was du klar. machen sollst und du machst es einfach, aber das ist natürlich ein Bullshit. Und dann haben wir da schon lang rumgemacht noch, irgendwie gefühlt, ja. aber... In dem Moment, glaube ich, war ich einfach nur, also es war dann auch so, als wir dann die Entscheidung getroffen haben, dass es hier vorbei ist.
1: Wer zuerst ausgesprochen? Wisst ihr das noch? Oh, oh, oh glaube ich, wir
0: waren uns dann schon irgendwie fast Nonverbale Kommunikation, nee, wenn man nicht. sich
2: einfach nur anguckt und nickt. Ja, ja. Letztendlich, letztendlich ist es halt so, wenn nicht der Partner in so einem Lauf dir irgendwie fest in die Augen schauen kann und sagen kann, jo, wir machen jetzt hier weiter, wir schaffen das, dann ist es irgendwie ja, du kannst ja nicht sagen, nee, wir machen jetzt aber weiter, beziehungsweise, also das ergibt sich dann einfach irgendwie, das ist, hm. ich weiß nicht, dass du siehst es auch ja der anderen Person dann auch in den Augen an, ob da noch der Wille oder auch die Ding da ist und mein, man kann sich selber auch nur so weit eben bis zu einem Punkt pushen, wo es für einen selber auch irgendwie Sinn macht, oder? Also ich, wie gesagt, es gibt sicher Leute, bei solchen Läufen pushen sich, glaube ich, viele hinter den Punkt des Möglichen. Eben manche auch, glaube ich, eher betäubt mit Schmerzmitteln als noch her ihrer eigentlichen körperlichen mhm. Leistung und ähm, keine Ahnung. Also wir haben halt schon gesagt, wir wollen eigentlich ich sag mal, den Spaß daran nicht komplett verlieren die komplette Lauf nicht nur hassen und wir wollen das halt auch irgendwie mit 70, 80 auch noch machen und man kann seinen Körper ja nicht so oft auch übers okay. Limit drehen. Also es gibt vielleicht Leute, die machen das und die üben das und so und es war halt einfach klar, es kommt noch ein ganzer heißer Tag, der genauso fucking heiß wird und dann kommt wieder eine ganze Nacht und wenn du halt schon das Gefühl hast, du bist seit, 50, 60 Stunden quasi schon Game mhm. Over eigentlich oder ja, also hast schon die ganze Zeit das Gefühl, das wird hier alles zäh und weiß ich nicht, ob ich das schaffe und dann war es halt auch naheliegend, wenn wir schon in dem Auto sind, so ein bisschen, ja.
0: Vielleicht, ich meine,
2: hätten wir das Auto vielleicht nicht gehabt, sondern ja. hätten am Streckenrand gepennt, dann hätten
0: wir irgendwie fast gar keine andere Wahl gehabt, um vielleicht mhm. noch weiter zu gehen. Mhm. Ähm, ja, gut, aber das ist dann hätte-hätte-Fahrradkette, ne? Genau. Ja, genau. Es ist alles hätte-Fahrradkette, weil das Ding ist einfach, am nächsten Tag schon habe ich die Entscheidung in Frage gestellt und gedacht, ja, meine, also meine Beine waren frisch, meine Muskulatur war frisch. Mhm. Von meiner Fitness her spricht nichts dagegen, 250 Kilometer zu machen. Und da habe ich natürlich schon gedacht, in dem Moment, scheiße, war das die falsche Entscheidung, weil wärst du doch als dich einfach nochmal aufgerafft und so hätte man noch irgendwie eine Koffeintablette genommen. Aber danach soll nicht vergessen, da habe ich auch eine ganze Nacht geschlafen. Da habe ich zehn Stunden geschlafen, habe eine Pizza vorher gegessen, war quasi wieder im Game. Und da denkt man anders. Ja, und ich glaube, in dem Moment, weil ich ja eh schon regelmäßig, ich habe jetzt ja nicht die ganze Zeit gestruggelt. Ich hatte ja auch diese Höhen gehabt am Gletscher und dann war es da wieder easy. Und in der, in, in Jaizinen konnte ich mich gut raus, wieder arbeiten sozusagen. Also es war bei mir wirklich so eine typische, Achterbahnfahrt. Also, so wie man eigentlich sagt, bei so Ultraläufen gibt es, kannst du dir sicher sein, nach einem Hoch kommt ein Tief. Das hatte ich da wirklich alles. Habe ich auch das erste Mal in meinem Leben tatsächlich so krass mhm. gehabt. Weil klar, bei so um 80 Kilometer laufen, so hast du auch mal ein Tief. Aber da waren es halt schon immer so krasse, so krasse Tiefs und dann wieder krasse. Höhen sozusagen, also wie am Gletscher, wo du dann wieder völlig überdreht bist und denkst, boah, mhm. mir kann niemand was und wir rocken das und wir gewinnen so ungefähr. Mhm. Das, ist, das zerrt ja auch an einem und ich glaube, dass ich mental, also mein Kopf hat, glaube ich, in dem Moment gesagt so, ey Lehmann, ja. ganz ehrlich, ich habe mich jetzt, du hast dich jetzt 72 Stunden hier gepusht, hast alle Tiefen überstanden, aber noch ein mhm. Tief schaffen wir nicht. Ich glaube, das war in dem Moment, so Also ich glaube, mein Unterbewusstsein hat das so ausgesendet und dann habe ich wahrscheinlich aus so gesagt, ja komm, wir lassen es
2: hier. Was ich halt nicht gemacht habe, weil ich da selber krass allergisch drauf reagiere oder das gar nicht gut ab kann was aber vielleicht noch eine Option gewesen wäre, dass man halt wirklich, aber ich glaube eben, das bringt nichts, also beziehungsweise nur auf ganz wenig Charaktere dass man halt wirklich Druck ausübt und sagt, nee, komm, jetzt reiß dich zusammen, jetzt, du gehst jetzt weiter und hier wird jetzt nicht geschwächelt und tu nicht so und stell dich nicht so an. Also ich persönlich könnte das gar nicht, wenn mich jemand so behandeln würde, weil ich mich in dem Moment nicht ernst genommen fühlen würde. Und ich kenne Susi und weiß ja, wie zäh sie ist und wie leidensfähig. Und wenn wir, keine Ahnung, wir rennen jetzt hier bergauf und geht schon und ne und machen wir. Und wo ich schon immer eher die Memme von uns beiden safe bin, im Sinne von, dass ich eher aufgebe und dass ich eher sozusagen vielleicht dann auch eher aufgebe, trifft es eigentlich gut. Und deswegen, keine Ahnung, hatte ich nicht das Gefühl, dass das in dem Moment helfen würde, weil... Man kennt seinen Körper ja. eben selber am besten. Und das Allerletzte, was man braucht, wenn man das Gefühl hat, es geht nicht mehr, ist, dass jemand kommt und sagt, jetzt stell dich nicht so an, es geht, geht schon, Nö, muss jetzt hier gehen oder so. Da
0: hätte vielleicht auch gehen können. Ich meine, das ist alles, so weiß man nicht, aber in dem Moment muss man sich ja entscheiden. Ja. Es ist halt einfach, ich meine, sorry, es sind halt vier Tage oder 250 Kilometer, wo alles passieren kann. Ich meine, es gab Teams, die sind an, in Stechelberg ausgestiegen. Du hättest umknicken können nach direkt zehn Metern und hättest sagen müssen, ich muss wieder zurückgehen. Also ich meine, es kann ja auf einem 5-Kilometer-Dorflauf schon was passieren, dass du nach einem Kilometer umschnackelst und sagst, mhm. ich muss aufhören. Also alleine schon die Wahrscheinlichkeit, wir haben ja auch immer für uns gesagt, die Wahrscheinlichkeit, diesen Lauf nicht zu finishen, ist eigentlich größer als ihn zu finishen, weil so mhm. viel passieren kann bei zwei Personen. Weil es kann ja auch sein, wenn man jetzt mal weiterspinnt, wir hätten uns jetzt durchgeboxt oder was, ich hätte wieder voll das hochgekriegt und Maggie kackt voll ab. Oder ihre Blasen, ich meine, es ging bis dahin gut, aber was ist bei Kilometer 210? Kann sie nicht mehr auftreten, nur noch auf einem Bein humpeln? Mhm. Also ich sage ja immer, the story isn't written, also da ist ja mhm. noch viel Geschichte übrig, da hätte alles passieren können oder wir hätten uns bis zur letzten VP, wir hätten vor dem Ziel alles ja. kann passieren und letztendlich muss man es in dem Moment halt so hinnehmen und ich sage ja auch immer so, ich habe in dem Moment mit meinem Körper gearbeitet und mhm. nicht gegen ihn. Und nicht nochmal gesagt, jetzt nochmal und nochmal, nochmal. weil ich habe ihn schon so weit gepusht, wie er kann. Und der kann schon viel. Und wie gesagt, mein, mein Körper ging es ja auch gut. Ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich Rückenschmerzen war. Ich ging nichts mehr, ich musste mich hochquälen. Sondern es war ja eben diese Kombination aus Hitze, dann kann man nichts essen, fehlende Energie, Müdigkeit, was einfach auch vielleicht Sachen sind, die ich nicht mal so richtig beeinflussen konnte, weil die Hitze konnte ich nicht beeinflussen, Schlafentzug erstmal auch nicht. klar, haben wir versucht immer zu pennen und vielleicht das nächste Mal müsste man noch mal länger pennen. Das ist alles so ein Learning, aber dass man erstmal jetzt Hitze hatte, war halt so. und der eine kommt damit besser klar, der andere nicht. und ich glaube, dass wir es in dem Moment für uns am besten entschieden haben, dass wir auch wirklich eben dann den nächsten Tag nicht Game Over waren, sondern dass wir eben ab dem nächsten Tag wieder total fit waren und außer jetzt, klar, man ist jetzt müde gewesen und hat viel geschlafen, ja. aber ich hätte jetzt sofort wieder rennen können, wenn es danach geht, mhm. also so körperlich mhm. gesehen.
1: Wie, wie war das denn dann, okay, ihr habt die Entscheidung gefällt, ihr habt euch da irgendwie alle ins Auto gequetscht, die Kisten wieder reingepackt und dann müsst ihr ja irgendwo hin und sagen, Leute, hier sind unsere Startnummern, wir sind raus. Wie, wie ist denn das dieser, so ein organisatorischer Ablauf, wenn man sagt, bei so einem Event, man ist draußen?
2: Also wenn du es richtig machen willst, dann rufst du eigentlich halt den den Race Director an. Das ist meist auch die Notfallnummer, die im Wettkampfreglement steht und sagst halt, hier Team, was weiß ich, 42, wir steigen hier in bei Kilometer X aus und dann tragen die das halt als DNF ein. Das haben wir auch so gemacht. Es gab auch sicher ganz viele Teams, die einfach raus sind, wo der Tracker dann plötzlich Bus gefahren ist im Tal, wo dann klar war, okay, die sind scheinbar nicht mehr dabei. Wenn man das vielleicht nicht weiß, aber das ist mhm. eigentlich so der Ablauf, dass man halt dann Bescheid sagt. Normalerweise halt, wenn man jetzt irgendwie keinen Empfang hat an der nächsten Verpflegung, aber ideal halt, wenn du anrufst, weil in dem Moment ist dann halt auch der Race Director quasi nicht mehr, guckt nicht mehr nach dir und du bist dann wieder auf dich mhm. alleine gestellt. Ja. Und da muss jeder selber gucken, wie er da wegkommt, hinkommt. und Genau. Okay, gut. Genau, wir hatten eben das Glück, dass wir ja mhm. die Crew hatten, die uns dann, wo wir, wir eh schon am Auto waren und dann letztendlich einfach auch direkt gut versorgt waren. Und dann ist natürlich erst schon mal eine gewisse Last abgefallen, weil diese Idee, schaffen wir es, ziehen wir es durch, steigen wir aus, die trägt man ja schon eine gewisse Zeit auch mit sich rum. Dann war es schon auch erstmal so, dass man erstmal so eine Last von sich hatte. Und dann erstmal ein Eis gekauft, dass man schon so lange hingejapst hat und wieder alle getroffen. Klar, dann erstmal ist die Stimmung irgendwie so ein bisschen weird, weil irgendwie denkt man sich, oh, man hat es irgendwie nicht geschafft und so ein bisschen so eine Enttäuschung. Wir wollten ja auch einen Film drehen, aber irgendwie haben wir beide, zum Glück sind wir beide so, dass wir eigentlich die positiven Dinge in den Sachen sehen und dass man erstmal sehen muss, dass wir immerhin über 100 Meilen weit gekommen sind trotz dieser Struggles und bei all diesen, ich sag mal wirklich, hochtechnischen vielen Höhlenmetern, das war auch kein leichter ja. 100-Meiler. Also das ist auch nicht, keine Ahnung, Istrien oder so, wo man da so auf so flachen Wegen dahin wappert, sondern wirklich anspruchsvoll. Und ja, dass man im Endeffekt auch als Team eine Entscheidung getroffen hat, dass wir uns als Team so mega gut verstanden haben. Das war auch eine Frage, die ganz oft ähm, in meinen DMs war. Habt ihr euch die ganze Zeit gut verstanden? Ja, haben wir. Also es war echt super, also es hätte eigentlich nicht besser laufen können, wir haben uns nie gestritten, es gab keinen Ärger, es gab keine krassen Missverständnisse, wir gehen jetzt weiter, wir machen jetzt Pause, sondern es war eigentlich einfach ein rundum tolles Erlebnis, auch mit Finishline in Münster <lacht> und äh, hat einfach nur Lust das, auf mehr das, gemacht. Das klingt wirklich schön. So, und dann
1: habt ihr euch erstmal zurückgezogen. Hat die Instagram-Community erstmal <lacht> äh, im Ungewissen gelassen. Seid erstmal in ein Hotel reingegangen, weil ich jetzt noch, noch ein paar Tage da geblieben. Was war denn so der Moment, wo ihr gesagt habt, okay, gut, das war jetzt eine Enttäuschung, also ihr wart, denke ich mal, enttäuscht. Kann ich mir vorstellen, dass ihr irgendwo eine Enttäuschung auch mitgeschwungen habt oder sowas. Aber so, okay, ist jetzt so. Wann war, war dieser Moment, wo ihr dachtet, so gut?
2: Eigentlich von Anfang ja. an. Also zum Glück war es eben nicht so dass weder Susi noch ich irgendwie oder auch unsere Crew da irgendwie lange in diesen negativen Vibes festgehangen ist, das bringt einen ja auch nicht weiter. Weil man kann sich jetzt 100 Stunden überlegen, dass man es nicht geschafft hat oder gescheitert ist oder so. Aber ich bin immer ein Fan davon, dass man eigentlich die positiven Dinge aus den Erlebnissen zieht und aus den Happenings. Und genau das haben wir eigentlich auch gemacht und waren, glaube ich, auch wenn wir in Münster ausgestiegen sind oder sind auch einfach noch echt stolz, weil es war ja kompletter Blindflug eigentlich für uns beide. Man hätte ja auch erstmal 100 Meiler laufen können oder so, aber nein, wir melden uns natürlich auch gleich bei 250 ja. an. Aber genau das macht doch das Leben so spannend, oder? Wenn immer so ganz klar wäre, man schafft es eh und easy und ist 100% berechenbar, dann wäre es auch nicht halb so adventurous mhm. gewesen und so war es halt wirklich cool. ein richtiges Abend. Dann habe ich tatsächlich zum Schluss jetzt noch zwei Fragen an euch. Die Frage Nummer
1: eins, ich möchte gerne einmal von euch euer schönstes Erlebnis hören, in ein paar Sätzen. Wenn ihr jetzt zurückdenkt und sagt, das war der Moment, das war geil.
0: Also ich glaube auf jeden Fall, der Aletsch-Kletscher oben war von der Natur aus gesehen so das krasseste, wo man wirklich dachte, krass, wo ist man hier mhm. eigentlich? Und was hat man für ein Glück, hier mitlaufen zu dürfen und das zu sehen? Das war, glaube ich, so was rein von der Natur aus. Wobei da alles total geil war, das war jetzt mhm. das Highlight. Aber sonst steht die Strecke in Keilen irgendwie dem Gletscher irgendwie nach oder so. Das ist alles schön. Wenn es darum geht, was vielleicht so der emotionalste Moment war, war es dann bei mir tatsächlich komplett nach dem Lauf, weil ich war die ganze Zeit auch, wie es Maggie gesagt hat, wir waren eigentlich zufrieden mit der ganzen Sache, also wir waren fein mit dem ganzen mhm. Ergebnis, wir waren nicht irgendwie jetzt super enttäuscht. Klar ist man erstmal, wenn man denkt, schade, dass es nicht geklappt hat, aber wie gesagt, wir haben was Krasses geleistet, aber bei mir war es dann, als der Lauf schon vorbei war, Samstagabend, wir waren schon Pizza essen, ähm, meine Freundin ist noch den 100, die 100 Kilometer mhm. gelaufen. Und die sind am Samstagabend ans Ziel gelaufen. Und wir waren zufällig eben, weil wir da Pizza gegessen haben, auch da. Und dann hat, hat Dennis schon gesagt, ja, ich gehe auf jeden Fall ins Ziel und feuere die noch an. Und ich bin auch mit vor. Und sie kam da halt angerannt und sie war total fertig und <lacht> hat auch irgendwie, keine Ahnung, gesagt, boah, voll heiß und so. Und sie kam dann nach dem Zieleinlauf auf mich zu und hat dann nur noch so gesagt, ich hätte es euch so gegönnt. Und hat es aber mit so einer... Sie hat, sie hat das so gesagt, so sie hat auch gesagt, wenn ich könnte, würde ich jetzt heulen, hat sie dann noch gesagt. Und das war für mich so, wo ich dachte, da in dem Moment habe ich so gedacht: so Scheiße. Also, ne, dann haben wir uns so umarmt und alles, so blablub. Aber da hat es mich das erste Mal so gepackt, weil eine Person, die quasi gar nicht in unserer Bubble war die ganze Zeit, sondern sie hat uns halt die ganze Zeit getrackt und hat uns auch, hat auch mitgefiebert und so. Aber plötzlich kam da mal so eine ganz andere Person auf mich ja. zu. Die dann mal das ausgesprochen hat, was glaube ich alle erstmal gedacht haben, auch in der Group. Keiner hat es eben gesagt, weil natürlich in dem Moment mm -mm. willst du das nicht sagen, aber sie hat halt einfach nur das gesagt, was ich mir, glaube ich, auch selber gedacht habe, wie ich hätte mir das selber natürlich auch gewünscht. Oder, ne, und das, sie hat so zwei Sätze gesagt, die haben da bei mir so einen krassen Nerv getroffen, wo ich dann auch erstmal nur geheult habe. Und dann war aber auch wieder gut. Und dann habe ich mich ja. gefreut, sie zu sehen und bla. Aber das war dann so, da war auch einmal dann dieser traurige Moment sozusagen dabei, der vorher nicht war, weil ich noch eben so im Adrenalin und dann noch hin und her gereist und dann die Crew wieder gesehen und Filmteam und man kam gar nicht so richtig dazu, mhm. darüber nachzudenken und sie hat das, glaube ich, so kurz getriggert und dann war, glaube ich, das auch abgehakt, dass ich mal kurz geweint habe darüber, dass wir eben nicht ins Ziel gekommen sind, aber das hat sich schnell gelegt, weil ich bin trotzdem mega stolz, dass wir so weit gekommen sind und ich sehe es nicht als mhm. Versagen, ich sehe es nicht als nicht geschafft, sondern ich sehe es als wir haben überhaupt erstmal mhm. was geschafft und hatten die Eier da anzutreten und es zu probieren und es war ein mega learning, so ein krasses learning, dass es glaube ich beim nächsten Mal nur gut gehen kann. <lacht> und ja. ja, das waren so die zwei meine zwei Highlights.
2: Ich glaube, also klar, optisch gesehen, was Susi meinte, Highlight Arletsch Gletscher, sicher auch der Sonnenuntergang oben vom von der Blümlisalphütte runter über den Öschinensee nach Kandersteg, der war auch wahnsinnig schön, ich wollte da eh schon immer mal hin, aber was so mein emotionalstes Ding irgendwie ist, ist, ähm, also zum einen für mich festzustellen, was ich irgendwie schaffen mhm. kann, also so äh, irgendwie, keine Ahnung, ähm, dass das echt eben in, für mich möglich ist, einfach solche Distanzen überhaupt zu laufen, ich hatte das schon zwar so im Gefühl, aber Wissen tut man es ja erst, wenn man es mal ausprobiert und ja, dass das möglich ist, aber das eigentlich wirklich emotionalste ist tatsächlich die Tatsache, was man für ein Feedback darauf bekommt, jetzt gefinisht mhm. hin oder her, dass man einfach so viele Leute damit inspiriert und dass so viele Leute da mitgefiebert haben, wildfremde Leute einem schreiben, wirklich zu, zu Hunderten und die schreiben Boah, ihr seid so geil, dass ihr sowas überhaupt euch traut und, und ihr habt mich inspiriert, auch mal wieder mich anzumelden oder Sport zu machen oder an den Berg zu gehen und man ist eben never a failure, always a lesson, so und man ist immer nur so klein, wie man seine Träume mhm. klein hält und so. Diese ganzen Themen, die haben mich im Nachhinein so krass berührt irgendwie, weil man sich, man denkt sich ja immer, was, was schafft man schon selber? Was ist man schon? Also man ist irgendwie einer, der meint, er muss da mitmachen und schafft es noch nicht meins Ziel. Aber es ist halt nicht so. Alles, was man macht, hat halt irgendwie einen Impact auf andere und, und auch auf sein eigenes Leben. Und Manche Leute haben ja auch immer geschrieben, ihr seid meine Helden. <lacht> und das
0: meint, also das, da denkt man sich sowieso, ich habe eigentlich nichts gemacht. Aber auch eben dazu zu stehen, dass man, Weiß, wo seine Grenzen sind ja. und wann vielleicht auch Schluss ist, ist für viele tatsächlich, also da gab es auch das viele Feedback, dass sie gesagt haben: Scheißegal, wie weit ihr gekommen seid, ihr seid krass weit gekommen, ihr habt das überhaupt mhm. gemacht, ihr, habt, ihr seid irgendwie drei Tage gerannt, das ist für mich einfach krass. Und dann zur richtigen Zeit aufzuhören und das pusht einen dann auch, dass man weiß, es war doch die richtige Entscheidung
2: und man muss nicht alles auf Biegen und Brechen irgendwie mhm. machen. Es wird sich, es wird bestimmt einen ganz, ganz kleinen, teilgeben, der sich denkt, hä hä, ja, haben ja. sie sich wohl übernommen? Hä ja, hä. Ja. Oder die ähm, sagen, ja, war ja klar, dass war die ja Weiber ja klar, das nicht oder, schaffen. Ja, ja, genau, aber das sind die, die auf der Couch geblieben sind. ne? Nee, also. nicht unbedingt, das sind auch die, die vielleicht irgendwie meinen, sie sind irgendwie was Besseres, weil sie es vielleicht irgendwie doppelt so schnell geschafft hätten oder so. Da kann man einfach nur sagen jeder macht es halt in seinem Rhythmus und in seinem Ding und in seinem, du musst erstmal in den Schuhen des anderen laufen in ja. dem Moment und wenn du das nicht getan hast, dann kannst du dir auch keinen Anmaßen darüber zu urteilen, wie gut oder schlecht irgendjemand ist und jeder ja. sollte mit sich selber halt zufrieden sein und nicht über die anderen urteilen. Ihr solltet einfach auf solche Stimmen nicht hören, weil ich sage immer ganz gerne,
1: wenn es nicht eine Person ist, zu der ihr hingehen würdet, um einen Rat zu bekommen, dann braucht ihr auch nicht die Kritik anhören. Und deswegen kann man auf solche Leute kann man gerne verzichten. Meine letzte Frage ist eine Ja- oder Nein-Frage. Und die könnt ihr könnt die wahrscheinlich euch schon denken. So, Becky. Wir haben die schon mal gehört. Wir haben die schon mal beantwortet. Gibt es ein Wiedersehen mit dem Eiger Ultra Trail? Ja.
2: Ja, haha. Ja, ha, ha. Jo. Sehr schön. Da ist noch eine Rechnung offen. Wahrscheinlich werde ich diesmal heillos verrecken. Aber Wie hieß
0: das, was Scharri gestern gesagt hat? You muss? and
2: I will always be unfinished business, sagt man, wenn eine Romanze nie zu einer Beziehung geführt hat. Und genauso wäre es jetzt hier auch, das wäre ein unfinished business. Und das Schöne ist, so das könnt ihr vielleicht ein bisschen in den Stimmen hören,
1: aber... Die beiden strahlen gerade von einem Ohr zum anderen. Wenn sie da sagen, dass ja, das tut ihr gerade <lacht> wirklich, wenn ihr gerade davon sprecht, dass ihr diesen eiger ulka train nochmal machen wollt, dass ihr sagt, das machen wir jetzt nochmal auf jeden Fall. Und ich habe schon ganz, ganz viele Sachen zwischendurch rausgehört, wo ihr sagt, okay, das machen wir anders, das würden wir irgendwie anders machen. Und das ist, war wirklich schön, von euch beiden diese Geschichte zu hören und auch zu hören. Ich hoffe, es kam auch raus, dass ich nicht nur gelitten <lacht> habe. Also nein, das, absolut das, das, nicht. Nein, das, sonst würde ich es auch nicht noch mal machen. Nein, <lacht> so schlimm gewesen wäre. Also ja. ich, ich, also ich habe ganz, ganz viel für mich mitgenommen. Also ich bin ja noch am ganz, ganz, ganz am Anfang meiner meiner Läuferinnenkarriere. Es war einfach wirklich eine große Freude, euch beiden zuzuhören, Bezi Zehnger und Ismelde Enslit. Und äh, wer wissen möchte, was hinter diesen Namen steckt, hört sich am besten noch mal den Podcast über den äh, Madeira. Ultra-Trail- Hammerlauf an. an ähm, ja. Da erklären wir nochmal genau, oder die beiden nochmal genau, was hinter den Namen steckt. Und jetzt sage ich wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Es war mir eine Freude. Erholt euch noch gut und äh, ich bin sehr gespannt, äh, zu welchem Lauf wir uns das nächste Mal zu dritt sprechen. <lacht>